0: Et William Willie Brown Boivin, le journaliste aussi pertinent qu'une entrevue de Belichick et aussi éthique que les Bruns. Let's go! Let's go! Let's go, Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous à premier et les buts. Très content d'être de retour les Boys après euh, un premier week-end éliminatoire qui en a surpris plus d'un, moi le premier. Comment allez-vous, messieurs?
1: Le super wildcard card week-end qu'on est souvent déçu. Et le bon mot, Will, surprenant. Vraiment, je ne m'entendais pas à avoir des matchs presque tous serrés à part celle de lundi.
2: Ah, vraiment, plein de choses ici. La, la carte sauvage l a, l aura été sauvage. Euh, Crème, a plein d'affaires dont on va avoir à discuter. Il s'est passé tout plein de choses cette semaine. Mais Écoute, les boys, je commence à une question d'André, Philippe, Jean, puis euh, c'est peut-être pour toi, ce mon Will. Il dit Salut, « hein, donc, Il dit, yes. Il dit, Salut, ma question n'a peut-être pas rapport... » Hein, comment? « Vas-y donc, vas-y donc. » Il dit « Salut, ma question n'a peut-être pas rapport, mais c'est quoi le sandbag du Let's Go au, à la fin de l'intro du show? Un film que j'ai peut-être oublié, puis que je ne me souviens plus. Dans tous les cas, c'est juste incroyable comme ça me craint. Bon show, les gars. <rire>
0: » yeah. yeah! Très bon, très bon. Euh, c'est une pub de la NFL... Comme en 2020, que j'avais pogné sur YouTube. Alors, euh, je brise un peu la magie au travers de ça, mais c'est aussi simple et banal que ça.
1: Mais je pense que c'est le Let's Go de Tom Brady. Je
0: pense pas. C'est le cas, on, non, a, on, on je va peut-être la garder. Que oui, moi.
2: Ou le Parce Let's que Go podcast... qu'il jouait
0: avec les pats, là, pas celui qui euh, a fait pute, pute, pute.
2: Mais ça, c'est un, un Let's Go de Goat. là, On ne peut pas l'enlever. Non, c'est C'est
0: un Let's Go de chèvre là, quand
2: même. là. Exact. Ouais, ouais, le, le Let's Go le, le, le Let's Go du meilleur joueur de tous les temps.
0: Mais il me semble que dans la pub, c'est Aaron Donald qui crie le Let's Go. Oh.
2: Hey, pendant deux secondes, je pensais que tu allais dire Aaron Rodgers. C'est comme, OK, on enlève ça tout de suite. Non.
0: Lui... Non, non, ah, Aaron dit Rogers, ça, ça, comme... Jamais dit ça Let's... pour motiver ses propres coéquipiers. Un autre épisode diva de top modèle à la Aaron Rodgers, c'est déjà parti là, c'est déjà On parti. C'était même ça faisait même pas partie de la liste de nos sujets les gars, mais. Euh... Sérieusement, là, moi, écoute, je suis plus capable. Aaron Rodgers, puis à un moment donné, là, regarde, on va en parler plus tard. L'âge des carrières dans l'américaine présentement là, et ceux qui faisaient les séries ceux qui sont toujours en vie euh, avec les euh, finales de division. Puis c'est des gars en bas de 27 ans. On peut tu passer à autre chose? L'avenir appartient aux jeunes. Et c'était bien cool, Tom Brady. C'était bien cool, Aaron Rodgers. Bien du respect pour vous. Peu de gens vont avoir la carrière que vous avez eue. Mais à un moment donné,
2: il faut savoir se retirer. Écoute, Will, euh, il y avait quelque chose qui passait sur Twitter cette semaine. Il disait que c'était ça de Benut, le corps le, le arrière de Georgia qui a gagné le Super Bowl. Euh, pas le Super Bowl, mais le championnat national. Euh, il va probablement sortir pour la NFL là, là. Il va avoir 26 ans dans les prochains mois. Essentiellement, il est déjà plus, ans. 26 ans. Il est plus <rire> âgé que 5 des corps arrière qui vont partir pour les séries en fin de semaine. Ça n'a pas de bon sens. Là, ouais, il est, il est plus ouais, vieux ils ont que
0: Lamar bon. Jackson qui a déjà quoi, 4 ans dans la NFL. il hein, vient de
2: finir sa
1: cinquième. C'est l'enfer.
0: Le gars, je pense qu'il a ah, trois bon hypothèques et trois divorces aussi.
2: Là.
1: Oui, c'est ça. Il a redoublé l'école souvent ce gars-là. Oui.
2: En fait, depuis aux il adultes son de ce ouais. <rire> aucun bon sens.
0: Mais ce que je retiens les gars de cette première semaine des cartes sauvages en play-off, c'est que la saison s'est poursuivie en série et que peu importe les analyses qu'on peut faire avant et les équipes qu'on voit sur papier, ça se joue sur le fucking terrain un match de football.
1: Vraiment. Il ne faut pas se fier au jeu des prédictions ah oh, c'est un troisième QB, ça va être une volée, ça va être une boucherie, comme on se disait, les boys, entre nous autres. Non, ça n'a pas été le cas, puis
2: tant mieux. Honnêtement, là, tant mieux. Ouais, pis, si on regarde nos prédictions à nous, hein, tu as été le meilleur de nous trois, encore une fois, avec ça cinq bonnes bien. prédictions. Sur... Ah, écoutez ah, les boys!
1: Les boys! Ouais, on ouais, commence à dur. On pas, là. La seule
2: seul erreur, c'était de mettre euh, les box, mon, euh, mon Martin, euh, parce que les cinq ouais. autres, étaient cinq en 55, puis ben, les box t'ont chié dans les mains. Ouais. Will, 4 euh, sur 6 parce que tu avais mis les box aussi, puis tu avais mis ouais. les Chargers, on en reparlera. Ouais. <rire> Il y en a, moi, y a moi... de deux qui m'ont chié dans les mains. <rire> et voilà. Puis moi, j'avais les Chargers et j'avais les Vikings. Euh, fait que méga... j'ai eu 4 sur 6 comme toi, Will. Fait que pas une mauvaise semaine, mais on aurait pu faire mieux. Puis je pense qu'en fin de semaine. Sincèrement, ça va être encore difficile d'aller faire les, 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 les sélections. Là. Quand on va rentrer dans les prédictions, là, on a une coupe de matchs qui vont être vraiment difficiles à donner.
0: Et cela là, là c'est l'entrée en scène des deux favoris. Est-ce qu'on oui. peut les appeler ainsi? On parle des Eagles dans la nationale et des Chiefs dans l'américaine. Les deux équipes qui profitaient d'un laisser-passer en première ronde. y a eu le temps d'avoir les deux pieds sur le pouf, manger du popcorn que vous, vous aimez, mais que moi, je déteste. Elle <rire> est en train de regarder du football, soigner les petits bobos. Puis là, non, non, je ne peux pas croire que Patrick Mahomes mange du popcorn, quoi qu'il doit sacrer à peu près trois livres de ketchup là-dessus, lui-là. Là? <rire> c'est hein? sûr,
1: C'est sûr. Mais tu parles dans la face de sa blonde, c'est ça, le ketchup?
0: <rire> oui. <rire> entre toi et moi, c'est juste ça qu'elle mérite, là, mais bon.
2: Exact. <rire> et puis tu sais, tu dis, Jalen Hurts, il a fallu qu'il soigne un peu, là. Euh... Aujourd'hui, à Pardon the Interruption, il y avait Booger McFarlane, puis il lui demande justement, tu sais, en tant que joueur défensif, là, tu sais que Jalen Hurts, il a un problème à l'épaule. Est-ce que euh, si tu le plaques, euh, tu y vas par là? Pis il dit, man, ça, c'est des rules of engagement. Quand tu rentres sur le terrain, blessé ou pas, tu sais très bien que mon objectif, c'est de te faire mal. Fait qu'il dit, oui. oui, si je te plaque, tu peux être sûr que je vais faire exprès pour t'écraser sous mes 320 livres, puis j'espère que tu vas te relever, mais si tu te relèves pas, ben, fais partie de la game. Ben,
0: clairement, c'est du football playoff là. Mm. Aller coucher les enfants, puis euh,
2: ça va jouer rudement, là. Oh, puis avec a, les écoute... équipes en place, on va avoir des gros match-up, les boys. Hey, on uh, va dire les Giants contre les Eagles, là. No, uh, no love lost, là. C'est deux équipes qui se détestent. Et... J'ai vraiment hâte de voir ça. Ouh, ça va être bon.
1: Hey, Dexter
0: Lawrence contre Jason Kelsey, ça va se taper sa gueule, ça, là.
2: Oh, j'ai hâte de vous en parler tantôt, les boys. Oh, oui. Mais avant de rentrer dans les matchs qui s'en viennent, on peut revenir sur les matchs de la semaine de... Ben, de la dernière fin de semaine, en fait. Bien euh, sûr, bien sûr.
0: On... Les matchs surprenants, on a eu un bon show. On a eu un bon show ouais. durant le week-end et non pas au début de semaine.
2: Puis Martin, yeah, tu disais que le seul gros blowout, le seul match vraiment plat, ça a été Dallas, mais ce n'était pas plate. C'était le fun parce qu'on était en train de faire des paris sur Meyer. On se disait « Écoutons, il va t en manquer un autre? Il va t en <rire> manquer un autre? »
1: Aïe, <rire> aïe, pauvre gars, Sans... sérieux, là, après le deuxième, je me suis dit, oh my God, tellement pour ça que tu vas en série, puis là le troisième, puis là, le quatrième, là, non, pas vrai, là. au début je la riais, mais là je la riais plus, c'est vraiment pas cool ce qui se s'est passé, c'est cool quand même que les gars l'ont pas lâché, puis ils l'ont vraiment encouragé, c'était juste fucking bad day at work. Ouais,
2: c'est ça un vrai tweet de Jerry Jones, vous pensez? Non, mais non. Il <rire> non, non. Ouais, était pour bien, pour bien trop
0: occupé à embrasser les 16 femmes qui étaient dans sa loge à Tempo Bay. Là.
2: <rire> Parce que ce qui est passé, là, ceux bon. qui ne l'ont pas vu, sur Twitter, on a vu les, les tweets Jerry Jones. « If anyone in the stadium knows how to kick, please come down to our uh, locker room. We have, a, we have a shirt for you. <rire> » Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais...
0: Par chance, puis là, tu sais, le gars, on a comme camouflé ça un peu sous le tapis, puis c'est correct, il ne faut pas en faire un plat, puis comme tu as dit, Marty, et puis tout le monde, dans peu importe ce qu'on fait dans la vie, on a des mauvaises journées au travail. Exact. Puis dans le cas de Brett Mayer, c'était lundi soir dernier. Mais ouais. ils n'ont jamais eu vraiment besoin de lui dans le match et ça n'a eu aucune incidence, proprement dit, puisque. Les Cowboys ont pilé dans la face des box, puis ce n'est pas les points manqués qui ont fait la différence. Mais si jamais ça avait été le cas, les réactions seraient totalement différentes au niveau ouais. des joueurs des Cowboys, au niveau des médias, au niveau de la réaction des fans, au niveau même du fait, va t -il jouer ou pas en fin de semaine? Va-t-il garder ou non sa job? Ben, oui, c'est correct qu'on n'en fasse pas un plat, mais en même temps, c'est parce que ça n'a eu aucun impact.
2: Puis les Cowboys viennent d'engager Tristan Viscaino, Juste en backup, on sait jamais. S'il y en manque encore un ou deux en partant à la game, tu dis OK, parfait, on embarque l'autre parce que là, on a besoin de ces points-là. Parce que contre les Bucks, ça faisait peut-être pas mal, mais les 49ers, je pense que le match va être pas mal plus serré.
0: Mais le doute n'est pas un mauvais batteur en soi. C'est ça qui non. arrive. Mais,
2: mais c'est juste quelqu'un qui a signé. Christian Viscaino. C'est qui ça? Euh, il a cette année déjà guy. pour euh, deux équipes, rien de moins. Mais où euh... est Rodrigo quand on a besoin de lui? Ben, oui oui, ben,
1: C'est vrai, il n'y a plus de job pantoute, lui, ce un là ben bon.
0: non, hey non, non. je pense qu'il qu serait prêt, il prendrait la, la, le premier appel d'une équipe de la XFL.
2: Il, il était pas mauvais, en plus, le Rodrigo, avec ses belles lunettes à gros contours noirs. Fond de bouteille, fond de bouteille. Oui. Non, Viscaino, il a joué pour les Cards de l'Arizona et les Patriots cette année. Il a joué trois matchs au total, mais il est 2 en deux pour ses field goals puis 3 en 3 pour ses extra points. OK.
0: Ben écoute, le gars en avait manqué 6 en 139 tentatives en carrière. Puis là, il y en avait manqué 4 le même soir. Fait. Mais c'est correct, là. Bad day at work, j'achète ça. Mais j'espère que le gars a rencontré des crises de bons psychologues cette semaine Ouh. pour être pleinement concentré sur le terrain. Parce que sérieux, là, ça peut te briser mentalement sur un méchant temps, une histoire mm. comme ça. Exact.
2: All right. Bien, écoute, les boys, euh, on roule ça comment, les matchs? Il euh, va un par un, puis un peu comme la semaine dernière, on va donner une note sur 10 sur l'équipe qui a perdu, parce que maintenant, sa saison est terminée? Yes. Oui. Parfait. Parfait. Allons-en ordre. All right. Fait que, premier match, 49ers 41, Seattle 23. Je ne dirais pas que ce n'est pas une surprise, mais ce match-là, euh, Crème, Seattle menait à la demi-17-16. Ça a été serré jusqu'à la fin du troisième quart, avant que San Francisco mette le pied sur l'accélérateur. Dans ce match-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé?
1: Bien, c'est exactement le match que je m'attendais. Il me semble que je n'ai parlé sur le podcast, mais je vais saluer mon bon ami Nicolas Mallette, les boys qui m'ont reçu chez eux, euh, un des plus grands fans des Niners que je connaisse. Je pense que je vous ai envoyé hein, le festin de bouffe oui. qu'il a fait à sa maison. Oui, oui, oui. Oh, c'était incroyable. Vraiment, c'était incroyable. Puis, je lui avais dit, il était stressé, puis j'ai dit... Cette game-là, là, tu vas voir, c'est normal. Deux équipes qui se connaissent, qui se détestent, ça va s'étudier à côté. Ça va être serré jusqu'à la fin du troisième quart. Puis au quatrième quart, tu vas voir la différence de talent. Puis c'est ce qui s'est passé. Moi, je l'ai aimé, ce match-là. C'est sûr que c'était un fan des Seahawks, moins, puis je peux comprendre. Mais ils ont été dans le coup pas mal tout le long. Mais on a vu des gros joueurs qu'on était été chercher, comme un Christian McCaffrey, Nick Boza, qui était constamment à l'arrière, même Ar Armstead qui a eu une, une bonne rencontre. Euh, le système à cash la pression sur Juno Smith qui a créé un revirement. Bref, les Niners sont solides. Mais Brock Purdy, sérieux, premier départ, joué comme ça, quelque part ce que c'était, plus de chance qu'il aurait pu être interceptée. Je suis conscient. Encore les gros jeux. Dibou Samuel, le gros jeu. Oh boy, les Niners, sérieux, je les vois loin. Même si c'est Brock and Roll, le QB, moins il m'a impressionné.
0: « Ils look pretty good. » <rire> oh, oh. Ah non, vraiment. Mais euh, le pointage n'indique pas l'allure de la rencontre. Non. Puisque si Gino Smith n'échappe pas ce ballon-là dans pratiquement le red zone au troisième quart et les Niners le reprennent et s'en vont marquer un toucher par la suite, le match aurait pu être différent. Fait que Bravo les Niners, c'était clairement la meilleure équipe sur le terrain. Puis encore une fois, du côté des Seahawks, ils perdent, mais ils perdent la tête haute. Ça a été une saison tellement positive pour les Seahawks et elle s'est conclue de cette façon-là. C'était déjà un bonus d'être en série. Ils ont même eu les devants à la demi. Euh, mis à part l'échappée comme je viens d'expliquer, il y aurait peut-être eu, eu être dans le match un peu plus tard au quatrième quart. Alors, c'est rien à rien du positif pour les Seahawks!
2: Mais là, avec Brock Purdy, là, qui est allé faire toute une clinique, là, je veux dire, la, la deuxième demi, c'était incroyable. Tu sais, il y a une partie de moi qui me dit, c'est pas Brock Purdy, c'est Shanahan et son système de jeu. Puis non seulement ça, mais j'ai lu aussi pas mal... Là, euh, la façon dont les c receveurs, c'est un peu des deux. Des... Peu des deux. Ouais, mais la façon dont les receveurs bloquent dans le dans, field, à tous les jeux, tout le euh, temps. C'est fou là, c'est incroyable ce qu'ils font. Reste que Brock Purdy, tu sais, puis y en a qui disent ah Brock Purdy, c'est juste Shanahan. Oui, mais ils viennent scorer pour le même nombre de parties deux fois plus de points que Garoppolo. Euh, comment on explique ça dans le fond, tu sais Puis je pense que c'est que Purdy ouvre l'offensive d'une manière que Garoppolo n'était pas capable de faire. Fait que la question ben, euh, de Jean-Philippe Côté, euh, c'est une de deux. La deuxième elle va venir plus tard. Mais la première, euh, est-ce qu'on peut maintenant dire que c'est l'équipe à Brock Purdy, non seulement pour les séries, mais aussi pour le début de la saison l'an prochain?
1: Ah, moi, ça ne me tente vraiment pas de parler de ce débat-là. Pas tout de suite. Les Niners s'en foutent complètement. Ils vivent ouais. le moment présent. Puis moi, je pense que c'est l'équipe qui va représenter la NFC au Super Bowl. Je, je vais être bien direct, là, mais on s'en fout pour l'instant. La question est très bonne, mais on va en jaser au mois de mars pas
0: Parfait. Ouais, je suis assez d'accord avec Marty là-dessus. C'est un peu un faux débat, t'sais. Mais en même temps, je me questionne parce que là, tu on se dit, ouais, on va voir la fin de la saison. OK, la fin de la saison, il a gagné tous les après-matchs, il n'a pas perdu un. On va voir en série. Ben là, je comprends que ce n'était pas un gros, gros, gros test, là, mais il a quand même eu pratiquement ses meilleurs stats depuis qu'il est partant. Pas de pas d'interception, a été solide au bon moment en deuxième demi, alors que son équipe tirait quand même de l'arrière à la mi-temps. Euh, tu sais, ça va s'arrêter où le fait que Brock Purdy va perdre sa job l'année prochaine? Je ne sais pas si vous me comprenez. Il faut absolument qu'il gagne le Super Bowl. S'il perd par trois au NFC Championship à Philadelphie, est-ce que c'est clair qu'il n'y a pas de retour comme partant la saison prochaine? Je ne pense pas. Mm. Tu sais, ça va s'arrêter où le fait que Brock Purdy va perdre sa job l'an prochain?
2: Non seulement ça, mais c'est que si c'est Brock Purdy le corps arrière l'an prochain, ben là, tu as des chips là, que tu peux prendre pour échanger, pour aller chercher des joueurs, pour aller chercher des choix, euh, ou simplement prendre Trey Lance puis le mettre backup, mais je ne suis pas sûr que c'est ça qu'on veut, euh, pas avec tout ce qu'on avait donné pour aller le chercher. Euh, ça va être, dans le fond, ça va être intéressant. Puis je pense que John Lynch nous a montré, euh, depuis qu'il est en poste comme DG à, à San Francisco, que dans des situations de même, il, il joue normalement les bonnes cartes et euh, il est capable d'aller se démarquer par rapport à ses collègues.
1: On
0: peut répondre à une seule question actuellement avec Purdy et les Niners. C'est que lui, il est le meilleur carrière que les Niners ont eu cette année. Oui, ça je suis
1: d'accord. Oui, c'est sûr.
0: Il est meilleur que même Polo dans ses bons moments. Là. Fait que, oui. Mais... Et, et... Un peu d'accord avec Marty, c'est plus à la fin de la saison qu'on va pouvoir répondre clairement à cette question-là.
1: Exact, exact. Puis il faut faire attention aussi parce qu'on a vu récemment Nick Foles qui a eu une run incroyable avec les Eagles puis on a décidé que ce n'était pas lui quand même notre corps arrière l'année d'après puis regarder le restant de sa carrière, ça jamais fait grand-chose. tu sais, il faut rester prudent quand même. Une saison ne fait pas une carrière non plus.
0: Exact. Non, mais Purdy, c'est une recrue. Tu sais, son, son profil ressemble plus, puis je ne fais pas de comparaison nécessairement, mais à un Tom Brady en 2001 que Nick Foles en 2018. Oui, C'est quand même nice. une recrue qui arrive oui. de nulle part, qui prend la relève d'un vétéran puis ça se peut que sa carrière démarre à ce moment-là. Nick Foles était quand même déjà étiqueté comme deuxième même quand il a connu ses meilleurs moments en battant Brady au Super Bowl avec une run incroyable.
2: Fait que pour le, les sciences de Seattle dont la saison est maintenant terminée, vous avez besoin d'analyser avec une note sur 10. Vous y allez avec quoi?
1: 10 c'est rare que je vais donner ça, mais pour moi, les CA, c'est un succès à 100%. De un, l'échange de Russell Wilson, où qu'on a été chercher la Lune. Je l'avais dit, c'était le moment de le trade. Bravo, ils ont eu la Lune. Ils ont eu le meilleur repêchage euh, de toute la ligue, selon moi. Bon, Puis je pense qu'on va être d'accord, les gars. Des gars qui ont contribué rapidement. Tarek euh, Wollin, euh, le, le demi de coin, qui est vraiment exceptionnel. Kenneth Walker aussi, c'est ton solide porteur de ballon pour encore au moins trois ans. Euh, différents autres joueurs qui m'échappent. Euh, Charles Cross, le left tackle, qui est ouais, super les deux, bon.
0: Les deux bloqueurs. American, Même le right ou tackle, oui. Ouais. Ouais.
1: Exact, exact. Euh, fait que juste là, pour moi, c'est eux qui remportent le repêchage 2022. Euh, le comeback de Geno Smith, personne ne s'attendait à ça. Sa meilleure année, il a été très, très, très payant dans les fantasy. Puis pour son équipe, on va d'ailleurs probablement lui donner un nouveau contrat. Moi, je ne vois que du positif, honnêtement. Bravo, Seahawks, bravo, bravo. Pour moi, vous étiez une équipe qui finissait bottom five, fait que j'en n'en reviens pas à la saison que vous avez eue.
0: Amen. 10 sur 10 aussi, puis ils ont deux choix de première ronde, cinquième et vingtième, et deux choix de deuxième ronde. Tu n'es même pas, es pas précipité à repêcher absolument un corps arrière. Tu peux repêcher au pire un projet, le mettre deux ans derrière Geno Smith. Dans tous les cas, les Seahawks sont gagnants. C'est un scénario idéal.
2: Oui, puis tu sais, John Schneider a fait ses, ses preuves avec des choix souvent qu'il sélectionnait en cinquième, sixième ronde. C'est ces gars-là qui vont vraiment faire la différence. T'as Rick Woolen, cinquième ronde. Euh, il a mené la NFL avec six interceptions. Pis ce gars-là, c'est un gars qui est un receveur. Donc, il a encore beaucoup de place à développement. Tu sais, vous avez parlé de Charles Cross. On peut aussi parler de Abram Lucas, leur right tackle, qui est excellent aussi. Euh, tu sais, Kobe Bryant, qui était leur nickel à la fin de l'année. Ils ont vraiment eu un super draft. Puis, bien, je pense que c'est encore euh, un draft qui va être intéressant. Imaginez, que euh, Schneider va avoir quatre choix dans le top 50 dans un repêchage qui s'annonce profond. Puis, comme tu le disais, Marty, parce que moi, avec, je leur donne un 10, Geno Smith là, a mieux joué que Russell Wilson pour une fraction du prix. On a beau le ressigner, bien, on peut repêcher maintenant un corps arrière, un jeune corps arrière, puis dire « On va lui donner une année pour se développer parce que Geno Smith va faire le travail probablement l'an prochain. » Puis quand Gino Smith, ben son contrat sera terminé, on va faire rentrer la, le, le, le gars, il va être rentré à sa deuxième année, puis il va pouvoir performer. T'sais. Je pense que c'est gagnant-gagnant partout, puis c'est une équipe qui s'est reconstruite beaucoup plus rapidement que ce qu'on pensait. Fait que Félicitations les Seahawks puis les fans des Seahawks. Euh, vous pouvez rire dans votre bar pour le restant de l'off-season avec cet échange-là. Et non seulement ça, mais avec la saison que vous venez d'avoir, les espoirs sont élevés pour, la, pour le futur. On, en, on, en, on enchaîne avec le match le plus... Euh, je ne sais, sais pas comment le qualifier, mais le match le plus fou euh, de la fin de semaine, l'un des plus fous que j'ai pu voir, puis, je vais être honnête, parce que je vous l'ai dit, les gars, en plus, puis je suis honnête aussi au niveau des auditeurs, à 27-0 Chargers, j'ai fermé la TV puis je me suis dit, je ne perdrai pas de sommeil pour regarder ça. Là. Je vais me coucher plus tôt parce que demain, il y a des matchs encore en soirée, il y a le Monday Night en soirée, j'ai l'occasion d'aller me coucher plus tôt, je vais le prendre. Je me suis levé le lendemain matin, je regarde sur les Messenger avec vous autres, j'entends juste des incroyable à remonter. Trevor Lawrence, incroyable. Là, je suis comme, ben, tu me fucking niaise. Yes. Ben oui, Jacksonville qui gagne ça 31 à 30. Grosse, grosse surprise. Euh, match vraiment particulier, on va se le dire, qui s'est joué en deux temps.
1: Ouais, ben, ben c'est ouais, vas Will.
2: Oui, ben, c'est ça. Je pense, je partage un peu
0: ton opinion, Marty, là-dessus, c'est que c'est un match, oui, quand même spectaculaire quand on regarde ça à la fin, mais en même temps, c'était du mauvais football. Oui du mauvais football de A à Z. Là. Tu lances quatre interceptions en une demi pour faire finalement cinq revirements. tu euh, Également, tu accordes 28 points et au final, tu réussis à gagner le match quand même. Sérieux, euh, bravo, mais en même temps, ça n'a pas été du grand, grand football digne des séries. Bravo au Jaguar qui sont revenus dans le match avec Trevor Lawrence, qui a fait preuve d'une belle résilience, sérieusement. Il a trouvé euh, le bon rouge à lèvres, puis les nouveaux fossiles. Il a fait des ajustements à point pour arriver en deuxième demi comme une vraie bonne drag queen sur la scène. Il a fait le travail. Non, non, mais bravo Jaguar, sérieusement. Mais les Chargers, c'est les Chargers. Ils ont trouvé une façon de continuer à choquer puis c'est criminel faire des trucs de même. Effectuer 25 passes pour 8 courses en deuxième demi, sacrament.
1: Ah, oh, c'est épouvantable. Ça se peut pas perdre perdre ça. Hey, t'es plus 5 dans le différentiel de revirement. Inacceptable, inexcusable, il n'y a aucune maudite raison que tu paies ça. Tu vas t'attendre à ce que les Jaguars en deuxième demi, c'est une autre équipe qui mette des points sur le board, fine, c'est correct. Mais cool le ballon! Tu l'as déjà vu, le fameux Super Bowl 28-3 comme amateur. Tu veux pas que ça t'arrive à toi-même. C'est exactement ça ce qui est arrivé avec, je crois, une équipe inférieure. Parce sur papier, je prends un Chargers entre tes deux équipes, honnêtement. C'est l'un des biggest collapse que j'ai vu. Puis Je me l'explique mal, honnêtement, ça n'a pas de bon sens. On, on aime beaucoup Austin Eckler. Il est excellent pour attraper. Puis c'est un bon porteur de ballon aussi pour courir, mais ça, il ne peut pas être ton workhorse. Puis ça t'en prend d'autres. Moi, je pense que c'est une faiblesse du côté des Chargers. On doit avoir d'autres porteurs de ballon. Oui, la ligne offensive était blessée. Il y a des trucs, mais, mais les blessures, tout le monde en a. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu t'ajustes. Moi, coach Télé, vous le savez, les gars, je ne suis pas capable. Je suis pas capable. Puis là, je sais que mon chum Jay va, va écouter ça. Un gros, gros fan des Chargers. Le plus gros fan que je connais des Chargers. Puis il n'est pas d'accord avec moi, mais moi, je l'aurais mis des Hall télé. Pourquoi? C'est bien ouais. simple. Tu es dans une fenêtre live, lolo. Là, là. C'est là que ça se passe ta fenêtre. Parce qu'Herbert, il reste deux ans à son année recrue de contrat. Fait que c'est là que tu peux maximiser vraiment ton meilleur line-up que tu peux avoir. Est-ce que tu penses vraiment gagner qu'un Staley suite à plusieurs décisions douteuses? Je ne dis pas qu'il ne sera jamais un bon entraîneur-chef. Je pense que ça va être. Je pense qu'on va avoir besoin d'une deuxième chance comme être coach ailleurs plus tard ou dans une équipe qui n'est pas nécessairement dans une fenêtre. Je pense que la pression est tellement grosse sur lui maintenant parce qu'il ne va pas se faire mettre des hauts. C'est son condamnateur offensif, différents coachs, mais lui, on le sait, la job est encore à l'heure 2023. Est-ce qu'il est capable de gérer toute la pression avec les quelques gaffes qu'il y a eu, des affaires de time-out, pas callé time-out, ou on se risque d'aller dans les quatrièmes et, et les Jeux. Oui, on l'a engagé pour des trucs comme ça parce qu'on voulait un coach de stats s'avancer tout ça du côté des Chargers. Mais ce que j'aime le moment? Non, parce qu'elle hey, a la fenêtre. Tu me dis, oh, Sean Payton va coûter cher. C'est si, ça, je m'en fous. Ça te prend un coach. Tu le vois cette année, la différence des coachs en plus. Ça te prend un vétéran maintenant pour Herbert puis la gang de vétérans que tu as, que tu peux payer, on s'en fout, pendant deux ans. Donc Voilà ma raison que moi, je déteste que les Chargers, cette défaite-là, oui, mais comment qu'on commence la saison morte que je ne suis vraiment pas d'accord.
2: Ben, pas juste ça, Martin. Euh, on met à la porte les coordonnateurs euh, offensifs puis le, le, le QB coach, mais c'est pas eux qui ont perdu le match. Là. Le, tu mènes 27-0, il reste 33 minutes au match puis ta défensive se fait piler sur le corps en deuxième demi. Il euh, y a des choses qui sont inexcusables. Par exemple, Joey Boza, euh, quand il a pété son plan oh. sur le, la, 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 les lignes, c'est pas fort fort. Mais, mais Ronaldo non, Hill... Fort. Là, il... Ronald Doyle, il devait l'attendre, l'appel pour lui dire, dire ouais, « le gros, t'as perdu ta job », il ne l'a jamais eu, mais il va falloir qu'il lui, avec, performe vraiment mieux, parce qu'avec les pièces qu'il y avait sous, sous la main, là, on parle de Joey Bozon, on parle de Khalil Mack, on parle de Darwin James, euh, tu sais, c'est des vedettes là, dans cette ligue-là. Oui, mais Dave, Dave, Dave,
0: l'entraîneur-chef oui. est supposé être un gourou de quelle unité?
2: L'attaque, ça, je suis d'accord avec toi.
0: Non, la défensive. Ouais, excuse -moi, Stanley, la, oui, oui excuse-moi, la DC, Rams. oui. oui. Bien, cette année, les Chargers, ça a été la pire équipe au niveau des verges accordées contre le jeu au sol. Ça a mm -hmm. paru, puisque Travis Etienne a encore couru pour plus de 100 verges. Un des deux seuls porteurs de ballon le week-end dernier à avoir couru pour plus de 100 verges. Et ils sont dans les 10 derniers, les 10 pires défensives au niveau des verges accordées et au niveau des points accordés. Là, à un moment donné, là, Stanley, il sert à quoi? À quoi il sert? Chris, il est supposé ouais. gérer la défensive. Son unité n'est même pas bonne, alors qu'il y a quand même des chevaux là, sous la main. Là. À un moment donné, là, euh, moi, j'accoute Marty. Là, il ne sert à rien, là. Puis on a sacrifié un pauvre gars qui a perdu sa job parce qu'il n'a pas été parfait. Mais je ne pense pas que c'est lui qu'on doit pointer du doigt en premier.
2: Puis à l'inverse, je vais donner euh, énormément, énormément de, de, de respect à Doug Peterson. Euh, un, on se rend compte que Urban Meyer, c'était de la mare de l'an dernier quand on voit cette équipe-là jouer cette année. Euh, il n'y a pas tant de différence en termes de personnel, mais oh, que l'attitude est différente. Puis j'ai aimé Doc Peterson, je ne sais pas si vous avez vu son entrevue à la demi avec la reporter. Écoute, il perd 27-7, il vient de connaître une demi-atroce, puis il, il parle là comme, ah oui, ça regarde. On a, eu, on a eu des petites malchances, là, mais on va revenir. Il n'y aura pas de problème. Puis, il parle avec un calme. Puis lui-même le dit après ça, parce que j'ai lu la chronique de Peter King euh, sur NBC. Puis il dit, à l'intérieur, j'avais énormément de frustration, mais je ne l'ai pas laissé paraître. Je suis rentré dans le vestiaire. J'ai dit au gars, écoutez, on s'est surtout fait mal. Si on fait les choses comme il faut, il n'y en aura pas de problème. La défensive, we de stop quand on revient de la demi à l'attaque, à chaque fois qu'on touche le ballon, on doit marquer. Puis ça devrait bien aller. Je pense qu'on va être capable de gagner ce match-là. Puis c'est exactement ce qu'ils ont fait. Euh, je pense qu'un coach comme ça, d'expérience, euh, fait toute une différence dans une équipe. Puis on va en parler parce qu'il y en a eu des erreurs de coaching pendant toute la fin de semaine. Mais Doc Pedersen a vraiment pris cette équipe-là puis lui a insufflé une nouvelle vie. Puis une nouvelle vie aussi à Trevor Lawrence qui, euh, en deuxième demi, n'était euh, plus du tout le même corps à rien non plus. Là. Les gars, les Chargers... Sur 10, ça donne combien? Euh,
0: moi, 5. 5 okay. sur 10 versus les attentes qu'on avait en début de saison. Ils ont quand même bien terminé l'année. Premier spot de wildcard. Ils ont terminé quoi? 11, 6, si je ne me trompe pas? Ou 17? 17. 17. sais, Mais compte tenu du choke en série, trop d'erreurs. Ça fait... Ça a été la même chose en fin de saison dernière, le fameux match contre les Raiders. Ça arrive trop souvent, les Chargers. Ça fait que, ah, oh, 5 maximum.
1: Moi, je vais aller avec un 6. Ben, ça reste l'équipe qui a eu le plus de blessures cette année. Euh, 53%, c'est quand même beaucoup. Surtout la O-line qui a été shuffle, je pense, 17 fois. C'est tellement dur d'avoir un rythme dans ce cas-là. Demander aux Bengals l'année passée, c'était la même chose. Euh... Mais oui, c'est sûr, déçu, surtout la tournure. Il euh, fallait faire au moins une ronde de série. Euh, je pense que le, B, le gros choke de fin d'année influence peut-être un petit peu la note, mais on n'a pas le choix. Ça fait partie de leur année.
2: Moi, je vais avec un 4, les gars, parce que je vous rappelle qu'il était mon pic en début de saison pour se rendre jusqu'au Super Bowl. Ça n'arrivera pas. Euh, Martin, tu disais, oui, ça a été l'équipe la plus blessée de la saison. 100 d'accord avec toi. Russian Slater, ça a vraiment fait mal à cette équipe-là. Mais sérieusement, là, Mike Williams, qui, qui est blessé tout le temps, là. tu le fais jouer la semaine 17, semblerait-il qu'il y avait sa fracture au dos déjà. Tu le fais jouer quand même, il se blesse de façon plus sérieuse. Et à cause de ça, il ne peut pas jouer ce match-là, qui était le match le plus important ouais. de ta saison. Puis Atroce. moi, je suis sûr, Mike Williams est là, il gagne ce match-là. Oui, oui, d'accord. Il es... est tellement manqué. C'est impardonnable de faire ça. Je ne comprends pas qu'il a pris cette décision-là. Euh, fait que ça, ça ne marche pas. Puis On parlait de Brandon Staley, là. il vient de connaître probablement deux des pires défaites de l'histoire de la NFL. Cette défaite-là en série, puis on se rappelle l'an dernier comment il a terminé sa saison, en prolongation, en prenant un time-out à la place d'annuler. Tu décides d'y aller, puis finalement les Raiders gagnent le match puis élimines. Euh, C'est deux défaites atroces pour un coach. Je ne sais pas comment il peut servir à ça, mais il est en train de le faire quand même. On passe maintenant au match du dimanche. Et lors du match du dimanche, ben on, oui, on va en parler avec Bob Genet tantôt, mais les Bills de Buffalo gagnent leur match à 34-31. Puis, Crime, on, on en a parlé tantôt, mais on s'attendait à une boucherie, puis ça n'a vraiment pas été le cas. Ça a été un match vraiment très serré. Qu'est-ce que vous retenez de ce match-là, les gars?
1: Aïe-aïe! Va. Aïe-aïe! Vas-y, Will, tu as laissé quelque chose?
0: Ben écoute, juste mentionner qu'on va en parler un petit peu plus longuement avec quelqu'un qui était sur place, les gars, Bob Genet, dans, dans quelques instants, qu'on va, on va décortiquer plus l'ambiance dans la Bills Mafia, euh, mais également mettre la table pour le match face aux Bengals. Moi, probablement le match qui me, euh, me, me titille le plus, les gars, ce week-end. Mais pour revenir à celui face aux Dauphins, est-ce que Skyler Thompson a failli gâcher le on aurait pu le voir en deuxième ronde des séries, Joël
2: Vert. Non, ça en passait proche. Ça en passé vraiment proche. En fait, je pense que les Bills peuvent envoyer un magnifique paquet cadeau à Mike McDaniels parce que la gestion au quatrième quart dans les dernières drives de, de, du temps, des timeouts, a été atroce. S'il avait mieux géré ça, probablement qu'il y avait un peu plus de temps et fort probablement une chance de gagner le match, chose qui n'a pas été le cas à la fin. Euh, ça, c'est la première chose que je peux voir. Puis la deuxième chose que je peux voir, puis vous me direz ce que vous en pensez, mais Josh Allen dernièrement, là, euh, ouf, c'est pas le même carrière qu'on a vu. Puis, ça se peut que ça soit en lien avec le coach dont on va parler juste après. Brian Dable n'était n'est plus, plus là, là. Brian Dable, c'est lui qui a pris Josh Allen et qui l'a modelé à sa façon en ce qu'on connaît de Josh Allen. Il n'est plus là cette année, il est avec les Giants de New York. Josh Allen, je trouve, qu'il a régressé cette année. Euh, c'est pas le même carrière que l'an dernier. Il n'y a pas la même confiance. Il n'y a pas la même bonne prise de décision. C'est le carrière qui a fait le plus de revirements cette saison dans la NFL. Euh, quand même assez fou. Fait que non, j'ai quand même une certaine inquiétude pour les Bills.
1: Il est shaky, Josh. Il est shaky. Puis oui, la, la, la question est bonne. Est-ce que le, le départ des, des Balls... Le... Le rend un petit peu moins bon possible, très possible, mais je pense, les boys, qu'il est pas à 100 honnêtement. Là, même s'il dit que tout va bien, je pense que son elbow le fatigue pas à peu près puis c'est pas le même corps arrière. Euh, il se donne à fond ça, on ne pourra jamais lui enlever ça. Il se donne pour ses coéquipiers, il va se faire cogner, mais il va aller chercher la verge de plus. Euh, effectivement, les Bills, ça a été une comédie d'erreur honnêtement parce que c'est un match-là être pas mal différent. Je pense que les Bills ont joué contre les Bills, Ils se sont entretués dans cette rencontre-là. Une chance, ça a bien fini, mais euh, je pense que les fans des Bills ne euh, sont pas surpris, eux, nécessairement, parce que c'est jamais facile de gagner à Buffalo. Maintenant, c'est une autre paire de manches. Ça ne sera pas les Dolphins la semaine prochaine, mais bien les Bengals. Tu ne peux pas commettre autant de revirement contre une équipe aussi talentueuse. Mais pour le match, on va dire, a win is a win. On le prend, on n'en parle pas trop. Puis euh, On to the next week.
0: Ben, les Bills ont permis aux Dolphins de revenir dans le match. Ou sinon, c'est clair que ça aurait été déjà hors de portée euh, bien avant même la demi, là, quand c'était 17-0. Euh, mais les Bills, c'est mon frère qui m'a mis la puce à l'oreille puis je trouve ça très, très, très bon comme argument. C'est que Josh Allen actuellement, il joue de façon trop émotive. Puis... Je pense que ça peut t'amener du positif comme du négatif, surtout quand tu occupes un poste comme corps arrière. Tu n'es pas receveur, tu n'es pas secondaire, tu n'es pas saligne, tu es corps arrière. C'est toi qui gères le caucus, c'est toi qui appelles le jeu, c'est toi qui gères le ballon, tu en as des responsabilités. Puis oui, je comprends, puis tu as raison, Marty, il joue des fois pour aller chercher la verge de plus, puis c'est un warrior, c'est un guerrier. Mais je pense que Mahomes aussi l'est, mais à un certain moment, il faut que tu sois business. Puis vous vous rappelez de la séquence quand il lance son interception. Puis là, tu as Christian Wilkins qui se met devant lui. Puis là, Allen le pousse. Wilkins fait juste leur pousser. Il tombe à terre. Puis là, tu voyais qu'il jouait comme au, au gars un peu dans le cour d'école. Lâche-moi! Arrête de me pousser! là. Tu sais, je comprends que tu viens de faire une erreur. Tu es peut-être frustré, mais il faut que tu restes poker face. Tes carrières, en plus de ça, des fois, ça dicte l'émotivité de ton équipe. Puis en ce moment, il est trop émotif, Josh Allen. Puis malheureusement, ça le coule plus que lui sourire présentement.
2: Et ah, Puis peut-être un petit mot sur Skylar Thompson, parce que tout le monde dit « Ah, j'en reviens pas que Skylar Thompson a fait ça aux Bills euh, ». Martin, ah, quand tu dis sais que les Bills fait. se sont fait ça à eux-mêmes, juste vous nommez les drives des, Bills, des, des Dolphins, ok? les, les drives qui ont, qui ont donné des points. 10 jeux, 38 verges. 8 jeux, 18 verges. 4 jeux, 8 verges. 4 jeux, 18 verges. Un jeu, moins 17 verges. puis Finalement, mais la dernière drive là, qui leur a permis de faire 34-31, 11 jeux, 75 verges. Mais toutes les autres drives, même pas 40 verges, il y avait juste le ballon à une bonne position à cause d'un revirement. Il faisait quelques jeux, mais sans plus. La majorité des jeux ne faisaient même pas 4 verges le jeu. Il allait marquer des points. Fait que oui, les builds se sont battus eux-mêmes. Euh, heureusement pour eux, ben, Mike McDaniels euh, n'a pas été capable de, de, de bien gérer le temps, puis euh, grâce puis à le ça, le corps ben, on arrière au prochain était
0: coup. mauvais, le corps oh, arrière oui. était mauvais, 18 en 45, là,
2: <rire> il n'a pas été aidé
0: par ses receveurs, pas beaucoup, par contre, Jalen Wano, wow, en Calval, Starry Hill aussi, mais tu sais, Connor Thompson, on va arrêter, là, c'est ça, c'est 18 en 45, 44,7 de QB rating, tu sais, ça s'arrête ouais. là. là.
2: Mais quand tu mets non, le 7-0 là, as Devin Singletary puis James Cook Cours court le ballon. Je trouve que les. pas les...
0: les Bills sont unidimensionnels. Puis ouais. quand on s'approchait de la zone des buts, c'est qu'on venait de réussir un troisième et 15 à Stephon Diggs. Ouais, Font peur les Bills, man. Font peur. Ouais. J'ai hâte de voir
2: qu'est-ce qu qu'un vrai fan comme Bob Genet pense de sa Bills Mafia. Et quelle note on donne aux Dolphins de Miami dont la saison vient de se terminer
1: Ah, hey, je suis mitigé, honnêtement, là. Je vais leur donner un 5. Mmh. Par moment, il y a des affaires que j'ai aimées, par d'autres, pas vraiment. L'échange de Bradley Chubb, Bradley Chubb a été une erreur. Lui qui n'a pas encore éclos comme le joueur de cinquième euh, total dans la NFL. Euh, on a payé cher les gars comme Tarik Hill et tout ça. Ça fut mmh. des bonnes transactions. Et il était très très payant. Mais je ne sais pas. Il y a des choses. Je suis vraiment mitigé. Euh, dans la game de McDaniels, je ne l'ai pas aimé euh, Non, 5 sur 10 pour moi
0: je vais y aller avec un 6 la note de passage puisqu'on a quand même fait les séries, euh, 9 victoires 8 défaites, on a eu 3 carrières durant l'année, ça n'a pas été évident de savoir à chaque semaine quel QB allait jouer et passer le ballon fait que, compte tenu des circonstances Fin de saison un peu en cul de poisson, là, malgré le fait qu'on a réussi à se qualifier lors du dernier match, parce que les Pats bon, avaient perdu et tout ça, puis les Steelers n'étaient plus dans la course, même si
2: les autres gagnaient. Mais ouais, un 6. Un Je vais avec 6 aussi, moi, Will. J'aime ton analyse. Je pense que c'est une équipe qui a réussi à faire les séries dans une division extrêmement difficile, parce que les Patriots ainsi que les Jets, qui ont connu une très bonne saison, bien, elle leur soufflaient dans le cou. Euh, ils ont eu des très, très bons moments. Je pense que les attentes sont montées très rapidement avec euh, l'attaque qui montrait des super signes. Mais on va se rappeler que Krim, euh, tu sais, ça a été dégâts. L'affaire de Damar Hamilton, c'est atroce. Là. Mais on se rappelle que toi là, sa deuxième commotion cérébrale, là, avec les doigts tout croche, tout ça, savait ça que c'était pas chic-chic. Puis là, on a une troisième pour finir sa saison. Là, euh, tout le monde dit Ok, ah, toi est là de retour l'an prochain. À, à quel moment, au juste? Tu dis, OK, j'en ai peut-être eu assez des blessures à la tête. Il faudrait peut-être que je pense à moi plutôt qu'à l'équipe. Je ne sais pas trop, mais toi, là, il me fait peur. Il me fait peur parce que l'an prochain, tu sais, toi, c'est pas un gros bonhomme, là. Puis, euh, il se fait, fait garocher par les joueurs défensifs. Euh, la prochaine commotion cérébrale, c'est celle qui met fait à sa carrière. On est tu vraiment rendu là? Moi, j'ai vraiment une inquiétude par rapport à lui. Puis euh, je peux être absolument euh, honnête en disant que l'an prochain, chaque match des Dolphins, je vais avoir peur à chaque fois qu'il y a un joueur défensif qui va arriver sur lui puis qui va le plaquer. Euh, je vais avoir peur qu'il ne se relève pas. Je vais avoir peur que sa carrière se termine là. Puis n'est pas juste les commotions cérébrales. Quand il était à l'Alabama, les blessures qu'il a eues, c'était des blessures sérieuses. Euh, il y a toujours eu des blessures sérieuses tout Puis euh, je sais pas. Il y, a, il y a quelque chose dans tout ça qui, qui m'inquiète. Puis si j'étais les Dolphins, je serais déjà en train de penser à qui je peux prendre pour euh, backup ou peut-être même comme carrière du futur. Giants contre Vikings. Les Giants gagnent ça 31-24. Les G-Men, on a tenté d'avoir Mathieu Bergeron sur le podcast. Malheureusement, euh, il est en préparation pour le Senior Ball, donc il ne peut pas joindre à nous cette semaine. Mais on va essayer de l'avoir d'ici deux semaines ou trois pour qu'il nous parle un peu de la saison de ces gars. Euh, grosse, grosse victoire des G-Men. Euh, Puis surtout... Euh, je pense que les Vikings du Minnesota, on le dit depuis vraiment, vraiment longtemps, mais ils ont été exposés maintenant, c'est fait.
0: Grosse victoire que moi et Marty, on avait prédit.
1: Ok oui, biggest fraud in America. Déjà les fans des Vikings, mais moi j'ai été 0-0-0 surpris. Mais hey boys, sérieusement, dites-moi que c'était une farce le dernier jeu du match, s'il vous plaît. S'il vous plaît, <rire> ton, ta, ton année underline, the line, 4 et 8, tu fais une passe de 3 verges. Ah, okay, tu sais, pour se donner bien des
0: chances, là, tu sais, c'est… Avec un gars couvert. Tu sais, 4 et 8, mathématiques là. <rire> 4 et 8, on va avoir une passe de 3 verges. quest avance, ouais non.
1: « Hey, Kirk, il était comme « Oh, fuck that shit, let's go, tu t'es grand, t'es gros, fait toi du Defender », mais ah, même s'il si se défe... serait défait du de Defender, le temps que ça revient d'abord puis qu'il court, combien de chalet blancs on arrivait autour de lui, il n'y avait aucune chance d'aller chercher le first down. Honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment pathétique pour le match. Sérieux, Giants, si tu une équipe soudée pour rien qu'un peu incroyable la job de Ball, Daniel Jones, OK, il ne fait pas beaucoup de passes de trip et tout ça, mais il sécure bien le ballon cette année, puis il court bien le ballon. Lui, et c'est quand que c'est le fun de le voir en santé. Puis Will, je vais te laisser en parler, mais je veux juste glisser un mot. Le joueur du match, c'est bien simple. C'est le nose tackle Dexter Lawrence qui a été incroyable. Le meilleur match de sa jeune carrière dans la NFL.
0: Hein? Sexy, Dexy. Non, mais y a-tu brassé pas à peu près Garrett Bradbury, là, le centre? et hey! hey, Lui, il avait hâte que la game finisse. Là. Mais il se faisait brasser. Là. Il était ses talons à tous les jeux. Puis Cabin and Kirk n'aimait pas ça, la pression qui vient de l'intérieur. Il a vraiment, mais vraiment été un game changer. Sexy, Dexy le gros numéro 97 qui était dans la face et dans le champ arrière tout au long du match. Mais vraiment, on a été capable d'apporter beaucoup de pression du côté des Giants. On a bien joué défensivement. Aussi, pour contrer Justin Jefferson, Adoree Jackson a fait une grosse job là-dessus. On l'a limité. Puis Cousins, dès qu'on lui élimine la, la, sa première lecture à à Jefferson. Rapidement, il est comme désemparé. Il est comme un chevreuil sur l'autoroute. Puis là, t'as le gros Lawrence avec ses 325 livres et qui, qui t'arrivent d'en face. Okay, ça, c'est pas une bonne nouvelle. » mais que dire de la défensive des Vikings, elle est mauvaise sacrément qu'elle est mauvaise puis moi je suis pas surpris d'avoir vu les Giants gagner puisque c'était mon choix puis je suis pas surpris d'avoir vu une équipe là, aussi bien équilibrée et soudée sur le terrain parce que c'est carrément le genre de formation que j'avais vu sur le sideline en personne au MetLife Stadium il y a de cela trois semaines, c'est ce genre de club là qui n'a rien à perdre qui se plaît dans son rôle de négligé, puis qui arrive, écoute dans un bon rôle de underdog à Philadelphie ce week-end. J'ai hâte de, de faire nos prédictions, les boys, mais euh, faites attention aux G-men. Ils n'ont pas énormément de talent, mais quand une équipe soudée qui n'a rien à perdre se présente devant toi, des fois, tu peux être bien surpris, mais les Vikings, leur saison peu convaincante a expliqué leur contre-performance, entre guillemets, en série, puisqu'on n'a jamais été convaincu de la saison, puis, et nous l'ont prouvé encore une fois cette fin de
2: saison. Tu parles de Justin Jefferson, là. il a eu en première demi, six passes lancées à sa direction, il a attrapé les six pour 43 verges. C'est pas grand-chose 43 verges, mais 6 en 6 quand même. Là, en deuxième demi, le match est serré, tu tires même de l'arrière à la fin, puis en deuxième demi, tu le targets trois fois, il en attrape une pour quatre verges. Je ne comprends juste pas T'as le meilleur receveur de la Ligue. T'as le gars là, qui est capable de faire des catchs contestés contre à peu près n'importe qui. Puis tu ne l'essayes pas. Moi, ça, ça m'a dépassé. Euh, je pense que tu as eu un gros problème là-dessus. 100 d'accord avec toi aussi, Will. La défensive des Vikings a été affreuse. Mais moi, ma révélation, c'est sûr que Lawrence est incroyable. Mais ajoutons à ça aussi Isaiah Hodgins, euh, le receveur des ouais, Giants 8 de réceptions pour 105 verges le gars était sur le practice squad des Bills euh, ils l'ont mis sur le waiver en fait pour l'envoyer là euh, il il Brian Dable le dit exact puis Brian Dable disait moi je l'avais déjà vu quand j'étais avec les Bills on le voyait c'était un hard worker c'était un gars qui se donnait il disait hey, let's go on l'embarque je pense que ça va être même le meilleur receveur sur notre équipe si on va le chercher ils sont allés le chercher puis il vient de connaître la plus grosse game de sa, de sa carrière fait que crime numéro un pour lui je suis vraiment content puis euh, Daniel Jones, c'est le genre de match où tu le regardes, là, tu le regardes jouer. Il me faisait penser à Josh Allen l'an dernier. C'est Brian Dable, changé ce gars-là. Il a de la confiance. Euh, il joue fort. Puis j'ai tellement ri parce que je regardais euh, l'avant-match. Puis tu as euh, l'ancien coordonnateur offensif des, euh, des Giants, de Clapper, comme il dit euh, sur Bill Simmons Podcast. Jason euh, Garrett. Et voilà, Jason Garrett. Puis il voit Daniel Jones passer. Puis il se retourne et il dit « Let's go DJ, go get them! » Puis là, il dit, dans le podcast, il dit « Pour vrai, man, pour vrai, tu vas dire ça, tu as scrapé sa vie l'an dernier. Puis là, maintenant que tu es ses lignes de côté, tu vas lui dire « Let's go! » Voyons, même Brian Dable a pris le même gars que tu n'étais pas capable de faire jouer. Il vient d'en faire un des carrières que tu pourrais classer dans le top 10 de la NFL. Ferme-la, man. Juste, ferme-la. Tellement, <rire> Tellement vrai, en
1: plus. Tellement vrai.
2: Pour la saison des Vikings, sur 10, j'ai l'impression que... Ben, je ne sais pas ce que ça va donner, en fait. J'ai hâte de vous entendre.
1: Ben Moi, c'est un, un 5. Pas plus que 5. Euh, mes points positifs, c'est que ça a l'air intéressant avec O'Connell. Euh, je n'ai pas détesté sa première année. tu a justement à faire, mais il a pas été si mauvais avec ça. Ce n'est pas un des pires embauches là, du tout. Euh, du côté des, co des euh, coachs recrues.
0: Hey, il ressemble-tu euh, à Cole Caulfield, pas à peu près, ce gars-là, lui? C'est vrai. C'est vrai <rire> c'est tout ça que je voulais dire. C'est simplement ça <rire> ce que je voulais dire. Là. Bon, il y a l'air du père de Cole Caulfield. Là.
1: Le grand frère.
0: que ouais,
1: c'est euh, le grand frère. Les points négatifs, je pense que c'est une équipe, malheureusement, qui... Il il ne représentait pas la fiche du 13-4. J'en ai parlé sur Twitter après la rencontre est ce que c'est l'équipe du 13-4 ou c'est l'équipe d'un différentiel de moins 3 de mémoire qui ont fini l'année. Mm -hmm. Malheureusement, c'est cette équipe-là. fait Peut-être qu'il était pas prêt pour cette pression-là. Ça reste une jeune équipe. Il y a beaucoup de morceaux à aller chercher. puis Je pense que peut-être qu'il y en avait qui avaient trop d'attentes s'ils regardait seulement la fiche. Mais, ça reste quand même un petit peu de déception comme champion de division de ne pas faire la première ronde. Euh, j'ai hâte d'avoir la suite des choses, mais quand même des amants qui m'ont déçu. Euh, je pense qu'il va y avoir des, des, des gros salariés qui vont se faire couper en défensif. Donc, euh, 5 sur 10 pour moi.
0: Je vais donner un 6, la note de passage. Quand même 13 victoires, mais en même temps, c'est qu'on tourne en rond du côté des Vikings. Puis, on a une bonne équipe, mais pas assez pour accéder au prochain niveau mais pas assez mauvaise pour effectuer plein de changements. Fait que t'es comme dans un « no man's land ». moi, je déteste ça comme fan, un genre de zone de même. Puis, tu sais, le quarterback average à la Kirk Cousins, justement, pas assez bon pour te permettre de gagner un Super Bowl, mais pas assez mauvais pour être toujours dans la cave et manquer les séries, puis justement changer de carrière. Ouf. Fait qu'un 6. Un 6, un quand même, ils ont le joueur offensif de l'année dans la NFL, selon moi, Justin Jefferson. Euh, mais il faut changer. les. La défensive leur a coûté trop cher cette année. Dans les matchs cruciaux, là, justement en play-off, qu'on s'est fait ouvrir contre les Cowboys, qu'on s'est fait ouvrir contre les Packers, la défensive a failli à chaque fois.
2: 6 sur 10 aussi parce que euh, je pensais que les Vikings allaient faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire de gagner leur division assez facilement. Plusieurs matchs plus serrés qu'on pensait. Mais les gars, je veux avoir votre opinion aussi là-dessus. Euh... Tu sais, les, les Vikings, leur gros move, lorsqu'on a eu la, la date limite des échanges, c'est d'aller chercher TJ Hawkinson, euh, qui a été quand même assez payant. Il a quand même bien joué. Pas mauvais. Ah oui, quand même, mais, pas quand même. Il a été très payant. Faut oui, le dire, exact. Là. Le, le match au-dessus de 100 verges de réception au dernier match. Mais est-ce que les Vikings n'ont pas justement oublié que leur problème, ce n'était pas à l'attaque, c'était en défensive, euh, avec Andrew Booth Louis Siney, leurs deux meilleurs probablement euh, demi-de-coin et demi-de-sûreté euh, qui étaient avec Harrison Smith qui était, qui était laissé de côté parce qu'il était blessé. Pourquoi, pourquoi ils ne sont pas allés chercher justement des grands défensifs pour les aider? Ils savaient que c'est ça qui marchait pas. Puis après, ils ont décidé de mettre de l'argent sur l'attaque. La ça, ça, je la comprends pas. Là. Bon, je pense qu'on va pallier à ces, à ces besoins-là
0: durant l'entre-saison. On peut clairement identifier les problèmes chez les Mouves. Chez mm -hmm. Oui.
2: C'est d'essayer de, de combler ces trous-là. Ouais. Euh, match de soirée, dimanche soir, les Bengals de Cincinnati recevaient les Ravens de Baltimore. C'était un troisième affrontement entre ces deux équipes-là. Et puis, euh, les Bengals gagnent ce match-là 24-17, mais encore là, un match beaucoup plus serré qu'on pouvait croire. Puis les Bengals, ils ont, ils, ont, ils ont évité le pire grâce à un jeu assez spectaculaire. Merci, on va se le dire. Euh, Est-ce que c'est le seul jeu qui vous a marqué dans ce match-là ou il y a d'autres choses?
1: Vous, là, les boys, là, vous vous appelez Greg Roman. Okay? Vous, vous appelez les jeux offensifs du côté des Ravens. Vous êtes en situation de goal line. Votre corps arrière, c'est le second Puis Vous avez deux porteurs de ballon d'une shape de 230 livres capables de cogner des power... En Gus Edwards ou J.K. Dobbins, qu'est-ce que vous collez? Un QB Draw?
2: Surtout à deux verges de la zone début, là, il n'était pas à, à, à 1.5.
1: Je la comprends pas.
0: Là, tu n'as pas 6 les... six pieds 6 six comme Trevor Lawrence, on a vu faire lors du converti de deux points, là, où c'était un peu sensiblement le même jeu, t'sais, le carrière qui saute par-dessus la ligne pour propulser le ballon en avant si on veut. Là. Mais Trevor Lawrence, c'est 6 pieds 6 avec des bras pas mal plus longs et il était déjà à la ligne de 1.
1: Exact. Euh... Exact. C'est quoi ce call-là? C'est sûrement que tu y penses pas au fumble, mais c'est une possibilité. Puis ça a été ton game changer, là. Les... Ben oui. La dev des Ravens, ça a-tu été incroyable, sérieux? Ah. Chapeau. Carl Hamilton a cru qu'on un gros match. Euh, Roquan Smith, gros match. Chez Cashin, puis il a démontré qu'il était l'un des meilleurs linebackers de la ligue. Euh, beaucoup, beaucoup d'éléments intéressants. puis Ils ont gardé cette équipe-là dans la game, même si ce n'était pas la mort. Je suis désolé, si c'était la mort, là, on avait une surprise. Là. Les Bengals ne gagnaient pas ce match-là. Là. Aucune chance, j'en suis persuadé. Mais le call, ce call-là, ça n'a pas de bon sens. Pourquoi tu ne runs pas avec tes powerbacks? Sérieux, ça ne se fait pas. C'est sûr que ça va brasser dans la chambre entre le Roman et ses porteurs de ballon. Je ne peux pas croire. Moi, en tout cas, si j'étais Dobbins ou Edwards, j'aurais dit ma façon de penser. Pas à peu près. Ça a été Il l'a fait, jeu...
2: les... fait sur les réseaux sociaux, Dobbins.
1: Dobbins, oui. On l'a vu exactement. J'aime moins ça. J'aime mieux que ça reste dans la chambre. Mm, oui mais euh, faut, bravo Sam Roberts, il faut quand même là, retourner ça sur 98 hey, verges ça ressemblait
0: oh, ouais, hey, à James Harrison au Super Bowl, oui, quand des oui, cards oui. là, avec le masque d'oxygène c'est oui. les de côté, comme donnez-moi de l'air s'il vous plaît
2: hey, il a été claqué à 17 000, alors, par, 17 000 à l'heure quand il retournait ça, puis le gars il est pas petit, là, 270 alors, livres
0: hey, t'as le ramené c'est un méchant c'était hein,
1: un beau, jeu. Non, ah, non, ouais, beau jeu beau ça. jeu bon jeu
0: si ils mettent de victoire des Bengals, je n'ai pas l'impression qu'ils ont ouvert la machine, par contre.
1: Non, mais la grosse lacune cette année, pas capable de courir le ballon. Mais que ça ouais. n'a pas une bonne année. La hall n'a pas non. une si bonne année que ça. Puis là, tu si as perdu ton Jonah Williams. En plus que tu as perdu euh, la Al Collins il y a quoi, trois semaines? Oui,
0: il... Alex Cappa ne jouait pas ce match-là contre les Ravens. Vrai. C'est euh, Non, tu raison. Ça commence à faire mal, là, les trous sur la ligne offensive. Là, on dit oh, « ouais, Burrow, et Puis, ouais, mais là, à un moment donné, ça finit par te rattraper.
1: Là. Exact, exact. J'ai vraiment hâte de voir la semaine prochaine les Bills et les Bengals qui n'ont pas connu une grosse première ronde, qui ont des blessures à chacun de leur côté. Mmh, ça ça reste très intéressant. Les Bengals peuvent pas, euh, s'ils si veulent gagner à Buffalo, peuvent pas avoir la même match qu'ils viennent d'avoir. Impossible.
0: Non, mais les Bills ne peuvent pas jouer de la même façon s'ils veulent battre les Bengals. C'est ça qui est intéressant. C'est que les deux équipes ne peuvent vraiment pas jouer le même genre de
2: game qui ont, qu ont sorti parce qu'ils vont faire jouer un tour.
1: Exact. Ouais,
2: 100 d'accord avec toi, Will. Puis, la façon dont le match se déroulait avant l'incident d'Amar Hamlin, je trouvais que Cincinnati avait l'air d'une équipe plus confiante. Puis Sincèrement, j'avais confiance que les Bengals allaient gagner ce match-là. Là, on est trois semaines plus tard. Le match ne se jouera pas à Cincinnati, il va jouer à Buffalo. Euh, reste que, euh, comme tu dis, les deux équipes n'ont pas été très impressionnantes. Sauf qu'en même temps, regarde les Cowboys de Dallas, on va en parler dans quelques minutes. Ils étaient très, très, très décevants quand ils ont joué leur dernier match de la saison contre Washington. Ils sont sortis contre Tepo fait Quelle équipe des Bengals, on va voir? Est-ce que c'est l'équipe des Bengals qu'on a pu voir cette saison qui était euh, vraiment un rouleau compresseur? Euh, Est-ce que c'est est, l'équipe qu'on a vu contre les Ravens qui a été muselée par une défensive? Euh, ça, ça, C'est vraiment le match, je pense, qui m'interpelle qui, qui, qui le plus, les Bengals contre les Bills, parce qu'on ne sait pas trop qu ce qui va se passer. Euh, puis on a hâte de voir justement qui va être capable de se démarquer. Avec tout ça, est-ce que les Ravens, vous leur donner une bonne note sur 10 pour leur saison?
1: Euh, les autres, si on a quand même des blessures, hein, mais surtout Lamar. Quand même, ouais. ton, ton joueur de franchise, ça fait plusieurs semaines qu'il n'est pas là. Ça, c'est une façon de... bizarre un peu. hein. Puis on l'a ouais, senti aussi. Là, ouais, euh... ben là,
0: plusieurs rumeurs indiquaient qu'il aurait peut-être pu jouer Lamar Jackson.
2: Hey, D'ailleurs, ouais. maintenant, je peux vous envoyer, on a deux questions. Nicolas Baudouin qui nous demande, j'aimerais avoir votre avis sur Lamar. Est-ce que le gars était vraiment incapable de jouer ou il se protégeait pour son futur contrat? Et comment trouvez-vous le fait qu'il n'était même pas présent à Cincinnati? Puis Observa Sport nous demande, c'est quoi la réelle valeur de Lamar, blessure ou pas présentement?
1: Ben moi, les boys, je vous l'ai dit la semaine passée. J'aurais aimé ça en parler la semaine passée, mais on, a, on, a, on avait un gros podcast. Je vais en parler cette semaine. Moi, je vous le dis Lamar n'est pas un membre des Ravens l'année prochaine. C'est sûr c'est plus facile à dire maintenant le match fait, mais je vous l'avais dit à vous, les boys, vous en oui. souvenez, la semaine passée, hors d'onde, que pour moi, Lamar, c'était déjà terminé avec les Ravens. Pour moi, ça le confirme encore plus. Ce qui est plus inacceptable, ce n'est pas nécessairement qu'il ne joue pas parce qu'il n'a pas été éclairé à 100% par les docteurs, même s'il y en a ils vont dire que oui. C'est le fait que tu ne fais pas le voyage avec tes coéquipiers en playoff, vraiment. Tu n'es pas sideline. Ouh, la relation n'est pas belle. Aucune chance. C'est que toi, dans ta tête, tu n'es plus un membre des Ravens. Tu as fait ça, tu as laissé tes gars tomber. Puis moi, être un coéquipier aussi, je n'aime pas ça. Je comprends, c'est une business, c'est gros. Puis c'est correct d'un sens que Lamar n'a pas joué. Pensons tous à RG3, qu'est-ce qui est arrivé en 2012. Lui, il a décidé de jouer avec un knee brace. Qu'est-ce que ça a fait? Il s'est blessé. Je m'en souviens encore, j'étais triste pour le gars contre les Seahawks en série à domicile. Puis c'est jamais devenu le corps de franchise qu'il devait être. Il a perdu beaucoup d'argent, RG3, en faisant ça, mais il l'a fait pour les boys. Lamar est passé à lui avant tout. Je peux comprendre parce qu'il veut avoir son gros contrat, mais pour moi, la relation... Et pour, tu peux pas réparer ça entre les Ravens puis Lamar, puis ma prédiction Lamar Jackson va être un membre des Falcons l'année prochaine hmm. ça va être un tag and trade
0: ok Oh ouais, intéressant, fuck on oui, il
1: ouais, était bien fort la... sur Deshawn ouais, ouais, ouais. ils ont f... jusqu'à la dernière seconde c'était Deshawn jusqu'à temps que les Browns vont en faire le 100% non, euh, ouais, 100% ouais. garanti
2: et les Falcons, c'est une équipe qui court bien le ballon. Je pense qu'avec Mariota, ils ont eu un, une belle expérience cette année. T'ajoutes à ça Lamar, c'est un méchant upgrade. Oui, avec Greg Halden,
0: De signification, le fait qu'il n'ait pas été à, à Cincinnati. Parce que, tu sais, en même temps, on ne peut pas dire est-ce qu'il est qu était à 100%, puis est-ce que sa situation contractuelle a joué dans le fait d'être oui ou non sur le terrain? Clairement que ça a joué, ceci explique cela, mais il n'était pas à 100% non plus. Je ne suis pas dans le secret des dieux, puis je ne suis pas à la place de Lamar Jackson. Je ne pense pas qu'il était en pleine santé et en même temps qu'il l'est rendu à la première semaine des séries dans un sport aussi tough que le football, dans la fucking National Football League. À peu près personne, les gars-là. Que... Mais en même temps, euh, c'est lourd de signification qu'il ne soit pas présent à un Cincinnati. Moi, je comprends peut-être la mort de vouloir lever les feutres. Parce que oui, ils l'ont bien entouré en début de carrière, on l'a placé notre cahier de jeu, puis on a changé notre philosophie offensive, puisqu'on avait maintenant un corps arrière qui était habile sur la course, puis on a construit tout autour de ça. Mais en même temps, moi, je trouve que depuis deux ans, on l'a mal entouré, Lamar Jackson, puis on ne l'a pas placé dans la meilleure situation pour que lui soit bon sur le terrain. Parce que tu ne peux pas l'employer de la même façon que, que, que Patrick Mahomes ou qu'un carrière de pochette. Ou... Mais en même temps, dans la NFL aujourd'hui, ça te prend des receveurs. Si... Écoute, Richard Bateman était son receveur qui s'est blessé. On est allé signer Deshant Jackson, le vétéran qui cherche une job avec la main élevée toute l'année à attendre le premier appel. On l'a mal entouré, Lamar Jackson, puis... J'ai l'impression que lui veut peut-être aller dans un plus gros marché avec plus de spotlight, comme peut-être les Jets, comme peut-être les Dolphins, les Falcons, c'est pas fou. Je sais pas, j'ai pas encore nécessairement de prédiction euh, quant à la prochaine destination de la barre, mais d'accord avec Marty, je pense qu'il lève les feutres.
2: Et pour la note,
0: mettons, euh, on m'a un 7.
2: Puis les Ravens, présentement, là, une organisation qui était toujours super bien gérée, qui était toujours top-notch, je trouve qu'il commence à avoir des cracks. Là, tu sais, on a parlé du tweet de J.K. Dobbins après le match où il disait qu'il était frustré de ne pas avoir eu le ballon dans la zone payante pendant le match. On a eu le tweet de Lamar Jackson à la fin du match en disant « Quand tu tiens à quelque chose... Tu t'occupes de, 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 de ce que tu aimes, tu y fais attention. Puis présentement, mais on a l'impression qu'il tweetait ça en disant comme les Ravens ne sont pas attention à moi. On a eu Sammy Watkins qui est allé faire justement un post aussi sur Twitter en disant Écoute, j'aurais aimé ça que la soit avec nous autres, je suis sûr qu'on aurait gagné le match-là s'il avait été là avec nous autres. Puis je parle pour moi, mais moi, avec cette blessure-là, je serais revenu quand même. Il y a comme une dissension, mais comme tu disais, Marley, pas dans le vestiaire, publiquement. C'est la première fois que je vois ça dans l'air, John Arba. Puis, je pense que c'est un petit peu inquiétant pour le, le, la, la suite parce que quand tes joueurs se donnent ces libertés-là, un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Là. Moi, je vais avec un 10 sur 10, je pense. Les Ravens, je m'attendais à une meilleure saison que ça. Je pensais que Lamar, outre les blessures, là, allait connaître une saison grandement supérieure à ce qu'il a connu. Il a bien commencé la saison. Puis, avant qu'il se blessent, ça faisait 3-4 matchs. que Clairement, là, même... Quand il était là, ça ne marchait pas fort. fort. Euh, heureusement qu'il y a eu l'échange de Roquan Smith parce que la défensive ne marchait pas non plus. Puis Il a vraiment changé euh, un petit peu le, le look de la défensive. Mais les Ravens, euh, encore une fois, font les séries, mais il manque un petit quelque chose à cette équipe-là. Puis J'ai hâte de voir ce qu'on fait dans la saison morte parce qu'ils ont quelque chose à, à gérer. Puis S'ils ne le font pas, ça va être encore une saison semblable l'an prochain. On termine ça avec le match lundi soir alors que les Cowboys de Dallas l'emportent 31-14 sur les Bucks de Tampa Bay et Tom Brady, by the way. Puis pour apporter ce match-là, mais ben, Félix Tremblay nous donne la fameuse question, quelles sont vos prédictions pour l'avenir de la carrière de Tom Brady? Parce que ben, Tom Brady, clairement, il a fini sa saison. Il est un agent libre. Puis la grande question, c'est de savoir, est-ce qu'il joue encore? Et s'il joue, où est-ce qu'il joue?
1: Euh, pour le match... Ouais, les box c'était vraiment second dans ce match-là, honnêtement. Ah,
2: je... Les
1: box ont été mauvais du bon début jusqu'à la
0: fin de la partie.
1: Ouais. on s'est fait aveugler. Moi, le premier,
0: parce que ma prédiction, c'était les box aussi, Marty, je pense.
1: Oui, exact.
0: Tu sais, vu l'adversaire, on était là, ouais, les Cowboys. Les Cowboys, c'est tout ou rien. Hein? Puis des fois, c'est rien à l'étranger en série. Ils n'avaient pas gagné depuis quoi? 35 ans hein? à l'étranger en playoff. Les Cowboys, euh, c'était le bon adversaire pour les Box, mais en même temps, moi, le premier, on, on a été aveuglés par le fait que ouais c'est Brady, il y a de l'expérience en Syrie, il a fait des remontées cette année. Mais en même temps, les Bucks, là c'est un mauvais club de football. Un mauvais club de football.
1: Puis c'est fou pareil que l'année passée, Baron Leftwich était en course pour devenir head coach ailleurs, puis un an après, il n'y a même plus là aussi des Buccaneers. Um... Est-ce que Todd Bowles devrait être encore head coach, lui aussi, qui un bon DC, Trouille. mais encore une fois, comme avec les Jets, mauvais head coach. Euh, ben pour le match, vraiment, il faut dire bravo à Dak Prescott, qui est le quatrième carrière de mémoire à lancer pour quatre touchés plus un toucher au sol dans un match éliminatoire, on n'a pas la même de, que j'ai vu passer. Excellent match de Qui s'est repris de la semaine d'avant. Je pense qu'on s'est fait influencer aussi le dessus Will, que la game à Washington c'était épouvantable, mais à Tempo Bay, ça a été tout autre. Euh, le jeu de design là, qui était été collé, qui était hey, vraiment wow, quand C.D. était complètement tout seul à la gauche là, sur le bunch, c'était de toute beauté. Il y a eu beaucoup de beaux jeux. Mais Makai Parsons, il est incroyable wow. ce joueur-là? Ça n'a pas a... sens de mettre autant de pression.
0: On le place tellement bien en défensive. Le Dan Quinn le fait un travail extraordinaire Vraiment. avec lui. Il sait où le placer et où il peut être le plus dangereux. Des fois, on va le mettre comme un blitz, comme Mike Backer, mais on va mettre deux gros tonnes avant lui qui vont simplement bloquer les gars pour créer une petite ouverture. Et ça lui permet de blitzer en plein centre. On le camoufle derrière des joueurs, on le bouge un peu partout... Il, il est bon, mais il est tellement bien utilisé par Dan Quinn. Là. Quel bel job de la défensive des Cowboys, sérieux. Les box étaient mauvais, mais il y a une raison parce qu'on était vraiment bien préparés pour affronter cette équipe-là du côté des Cowboys.
1: Absolument, ouais. absolument. Puis juste rapidement pour répondre à la question de l'auditeur, puis je le souhaite que ça l'arrive, Tom Brady finit sa carrière avec les Raiders. <rires>
2: <rires>
0: mais euh, ouais, moi, d'accord avec toi. Brady joue encore dans la NFL la saison prochaine, ce ne sera pas à Tempo B, puis je pense qu'on peut déjà le dire, la façon dont il a quitté la conférence de presse en remerciant en quelque sorte l'organisation, les journalistes, ça va l'air d'un gars qui tournait la page, mais pas nécessairement qui s'en allait vers une retraite, là, puis là, on... On sait tout, hein. on n'est pas dans le secret des dieux, encore une fois, mais on sait à peu près ce qui s'est passé cette année euh, au niveau euh, familial avec Tom Brady. Donc, euh, je ne verrais pas pourquoi il aurait perdu Giselle Bungedon, un mariage, sa famille pour finir 8-9 et se faire crisser une volée en première ronde par contre les Cowboys. Là. Il va revenir l'année prochaine. Hein. Tant qu'à vivre ça, on revient. Puis il a l'air de vouloir s'entêter. Donc, il va jouer ailleurs. Les Raiders. Puis tu sais, les... Il y en a qui me disent ouais, les Raiders, pas une grosse au-line si Josh Jacobs s'en va. Ouais, mais la liste n'est pas si longue que ça là, pour Tom. Là. Tu sais, je comprends que c'est Tom Brady, c'est The Gold, puis c'est un gros nombre c'est vendeur mais je pense pas que ça va se bous bousculer tant que ça aux portes pour l'avoir, Tom Brady. Hein. Peut-être quatre ou cinq clubs qu'on pourrait identifier, et les Raiders en tête de liste, comme Marty, ça va être ça.
2: Bon, je vais y aller avec les Jets. Euh, les Jets ont déjà fait ce coup-là avec un certain Brett Favre. Euh, ça ne me surprendrait pas qu'il laissait, Tom Brady, euh, dans un marché à New York euh, où euh, on, a, euh, on, a, on a un problème de corps arrière, clairement. Là. Mike White euh, du, de, 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 du film School of Rock. Euh, Est-ce que c'est l'option la, la, que tu vas avoir comme carrière partant l'an prochain? Zach Wilson, clairement, c'est pas winner. Euh, tu embarques Tom Brady là-dedans. Il y a une O-line qui a bien du bon sens. Breesall va revenir. Tu as, as le receveur Garrett Wilson est excellent. Ça pourrait être une belle option pour lui. Euh, Va-t-il
0: vouloir jouer deux matchs par année contre les Pats, c'est M. Kraff, dont il a une euh, grande, grande, grande relation? Pas convaincu.
2: Oui. Moi non plus, mais c'est une autre option. Puis je te dirais que si toi, on avait décidé de ne pas le ramener ou de dire comme on n'est pas trop sûr au niveau de santé, peut-être que les Dolphins auraient été intéressants parce qu'il y a déjà eu un petit flirt qui s'est fait à cet endroit-là. D'ailleurs, les Dolphins ont perdu leur choix de repêchage cette année à cause de ça. Euh, Est-ce que le flirt pourrait continuer? Ça sera à voir. Euh...
0: Titans, mais avec Mike Vrabel, mm -hmm. pourrait peut-être être une destination possible. Mais écoute, la liste
2: n'est pas si longue que ça. Là. Non, exact. Puis, euh, tu sais, Martin, tu en as parlé. Là. Todd Bowles, ce n'était pas un bon entraîneur-chef. C'est un excellent coordonnateur. T'sais, il me fait penser un peu à Marty Schottenheimer, euh, qui était un excellent offensive coordinator. Il était vraiment très, très bon. Mais à chaque fois qu'il était entraîneur-chef, ça a mal viré, puis il n'était pas bon dans ce poste-là. Il y a des gars, malheureusement, qui devraient être étiquetés comme coordonnateurs, puis qui devraient rester coordonnateurs parce que c'est là qu'ils font leur meilleur job, euh, puis qui acceptent le fait que le, le poste d'entraîneur-chef, ce n'est pas fait pour eux autres.
1: Non, c'est sûr, mais c'est le rêve de tout le monde d'être le fameux head coach et d'avoir la grosse paye qui vient avec.
2: Ça, c'est clair. Fait que pour les box sur 10, on leur donne quelle note pour la fin de saison?
1: Ben, pour toute leur année, moi, c'est un, un 4, 5, pas plus. Je vais aller avec 5. Là aussi, on a eu beaucoup de blessures. Euh, ça n'a vraiment pas été facile, mais je n'ai pas aimé Coach Bowles, honnêtement. Je ne crois pas, pas en lui. Leonard Fournette, qu'est-ce qu'il y a contrat? n'a pas connu une grosse saison. Beaucoup beaucoup de vétérans qui n'ont pas connu des grosses saisons. Puis là, on a un, un problème de capite en plus. Je pense que là, les Bucks, c'est vraiment l'ère de changement qui va commencer dès maintenant. Euh, année difficile, 5 sur 10. 4 sur 10, c'était la
0: moins bonne équipe qui a entré en série. Ils ont bénéficié d'une division très faible puisque les Packers, les Lions euh, étaient des bien
2: meilleures équipes en fin de saison que les Buccaneers. Euh, moi, je suis tenté d'aller avec un 3 sur 10. Pour vrai, là, les Bucs, c'est une grosse déception. Quand tu regardais cette équipe-là sur papier, tu te dis, tabarnouche, tu sais. T's... Mike Evans, Chris Godwin revient, euh, Cameron Braid comme tight qui est pas mauvais, une ligne offensive qui a bien du bon sens, en défensive, tu as des super belles pièces, puis tu finis 8-9, même pas à 500, dans l'une des pires divisions de tout le football. Euh, dans Out of Conference, là, dans la conférence AFC, ils sont 0-5. Euh, Tom Brady, euh, par moment, on lui en demandait tellement, ça n'avait aucun bon sens, aucun jeu au sol, euh, pour moi, ça a été vraiment une grosse, grosse, grosse déception. Je pense qu'ils ont énormément régressé. Puis, comme tu le dis, Martin, c'est un moment où l'équipe va devoir se revirer de bord puis euh, mettre le, le doigt sur le bouton panique parce que là, il n'y a plus de corps arrière. Tu sais, le, le, le gars qui faisait vendre des billets ne sera plus là. Puis là, c'est une équipe qui était la plus vieille de la Ligue, quand on regardait l'alignement partant, il faut qu'ils se renouvellent. Je ne sais, sais pas comment ils vont faire, mais ils ont un méchant travail à faire dans l'off-season. Cette équipe-là, c'est terrible.
0: Mais en même temps, on a réussi notre mission quand Tom Brady est débarqué là, c'est-à-dire de gagner un Super Bowl, et on l'a réussi dans notre stade en plus de ça. Fait que, oui. Un peu comme les Rams, la mission est en quelque sorte atteinte.
2: Fait qu avec le tour qui a été fait, on peut parler peut-être un peu de certaines nouvelles NFL. Euh, Puis on va commencer ça avec une question de Charles Tremblay qui est en grande partie, je pense, euh, ciblée directement vers Will que pensez-vous du nouveau coordonnateur défensif de Brun?
0: Oh, que je suis content, les boys. Quand Marty, tu m'as partagé cette nouvelle-là, mardi matin, mardi matin, oui. le roi, mmh. la reine, <rire> le <mardi> reine, <rire> le Ça me semble j'avais dit de cette façon-là, hein, comme si je débutais.
2: Là. Oh, ça partait. Là. Moi, avec dans ma tête, j'étais parti. Ah,
0: Jim Schwartz, I love it. Il répond à tous les critères que je voulais. Coach d'expérience, un gars qui a géré des bonnes défensives. J'aimais même le fait d'avoir un entraîneur qui a déjà goûté à l'expérience d'être entraîneur-chef pour aider Stefanski dans ce rôle. Et il répond à tous ces critères. Et en plus de ça, une, at une attitude tu sais, raw, là, sauvage, là, de. De la, NF, de la AFC North dont on a besoin pour jouer contre les Bengals, les Steelers et les Ravens. Jim Schwartz répond à tous ces critères-là. Et moi, c'était mon candidat préféré, même avant Gerald Mayo des Pats, que j'aimais beaucoup, mais qui avait moins d'expérience. Donc, je pense que ça prenait un gars qui avait goûté à plusieurs différentes équipes et différentes philosophies. Il a évolué au fil des ans. Il a coaché que les Browns, Jim Schwartz, avant même qu'il déménage en 96. Ça fait longtemps qu'il est dans la Ligue. C'était avec a... Belichick, je pense, hein? Oui, exactement. Et même Nick Saban, qui était le DC à l'époque, oui, mais... et Jim Schwartz, c'était son adjoint en défensive, et c'était le bon vieux Bill avec son coton ouaté déjà comme entraîneur-chef. On a trouvé le moyen de sacrer tous ces gens-là dehors. « Hey, sacrez votre cœur! <rire> connaissez pas votre football! »« Gagne hey, de pourri! <rire> » Là, on répare les erreurs. J'adore. Écoute, Dave, les Lions bleus dans les dernières années, les bonnes saisons qu'ils ont connues, là, euh, avec Stafford, Calvin Johnson, un Damo Kongsu, il y avait une bonne équipe. Là, mais c'était Jim Schwartz, l'entraîneur-chef. Ouais, ouais, ces... en
2: 2011.
0: Écoute, il était le coach des Eagles en 2017 lors du Super Bowl. Rien à dire de plus. I love it. Merci. Merci enfin les Browns. Une bonne décision de coaching staff.
1: Oui, exact, parce que sur papier, il y a des éléments intéressants de la français des bras, mais on était quand même déçus cette année. Puis je pense que c'est le genre des candidats qui peut faire, pas qu'il une mauvaise année du tout, Mars Garrett, mais de mettre à un niveau ce qui peut être le Defensive Player of the Year. Puis je pense qu'il va t avoir une grosse saison, mas Garrett, l'année prochaine. Très bonne embauche, Will. Bravo.
2: Thank ouais. you. Puis moi, de mon bord, ben avec mes lions Bleus, c'est pas une embauche. Mais c'est une décision de personnel que je trouve intéressante quand Ben Johnson, notre coordonnateur offensif, fait des entrevues puis finalement décide de dire Vous savez quoi? Je reste à Détroit parce que je trouve qu'on est en train de bâtir quelque chose de spécial. Euh, je m'attendais à ce qu'il quitte. Je suis plus qu'heureux qu'il reste parce qu'il a débloqué euh, l'attaque des Lions de Détroit. J'ai adoré le play-calling cette année. Jared Goff, je pense qu'on peut dire que c'est un corps arrière que les Lions euh, vont garder pour peut-être l'année prochaine puis peut-être même les années subséquentes. Il est quand même assez jeune. Euh, J'adore le fait que Ben Johnson décide de rester. Puis la façon qu'il le dit, c'est plus juste des affaires qu'on entend dans les Twitter tout ça. Là, quand le coordonnateur offensif dit il y a quelque chose de spécial qui se passe ici puis je veux faire partie de tout ça, ça veut dire tout pour moi. fait que Très, très, très content. Maintenant, millions j'ai hâte de voir ce qui va se passer en saison morte. On a des choix de repêchage élevés. On a probablement même des joueurs qui vont venir, euh, des agents libres qui n'auraient jamais cru dire Hey, peut-être que j'ai le goût d'aller à Détroit, qui vont le dire cette fois-ci. J'ai hâte de voir ce qui va se passer.
1: Excellente nouvelle. Sérieusement, excellente nouvelle. Jared Goff doit être heureux parce que Johnson fait partie des gars qui ont redonné un second souffle dans sa euh, carrière. Donc, euh, vraiment, là, c'est un gain de ne pas l'avoir perdu, vraiment. Mm.
0: Je pense même que Ben Johnson, lui, personnellement, pour sa carrière, il prend la meilleure décision. Des fois, là, c'est pas très bon de monter trop rapidement pour redescendre par après, là. Puis, est-ce mm. qu'il était prêt, Ben Johnson? c'est la première fois qu'il est coordonnateur offensif de sa vie, là. Il coach mm. dans la NFL depuis 2012, et jusqu'à ce jour, il avait toujours été entraîneur soit des tight ends ou des arrière. Tu sais, des fois, de monter trop rapidement, regardez Nathaniel Hackett avec les Broncos. Je pense que tu sais c'est qui, Marty? On mmh, n'a pas vu ben longtemps, là, je... non? Il est tout, il est tout. Ben, il est plus rire, avec euh... les Broncos maintenant, là, mais... C'est bien beau là, de partir les Packers. Tout va bien. Il gère une offensive qui fait des verges puis des points. Regardez comment il a perdu à face cette année. puis Probablement que ce gars-là n'aura pas de job ou devra retourner entraîneur de position l'année prochaine. Freddie Kitchens avec les Browns. Il avait monté beaucoup trop rapidement également. Il est rendu le coach des ailiers rapprochés, des Giants. Mm. Fait, des fois, de monter trop rapidement pour perdre la face avec une organisation de merde pendant deux ans, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Ben Johnson gère une bonne offensive, il y a une belle philosophie, une belle vibe avec les Lions actuellement. Il va juste avoir des meilleurs éléments euh, en offensive avec Jared Goff, une bonne O-line dans les prochaines années. Puis si son offensive là, fonctionne encore pendant deux, trois, quatre, cinq ans, là, il va peut-être arriver par la grande porte dans une bonne organisation comme entraîneur-chef. Je pense que pour lui-même et sa carrière,
2: il fait bon move. Absolument. Parlant de bons mots, bon Jim Arba a décidé qu'il reste à Michigan. C'était un candidat qui était probablement dans les listes des top 3 des équipes qui se cherchaient un entraîneur. Lui, il vient de quitter. Sean Payton, on, on a appris qu'on attend probablement un salaire de 15 à 20 millions de dollars pour lui. Euh, là, écoute, Marley, toi, tu parlais de Dan Quinn. Je pense que ça se concrétise de plus en plus. Tu sais, je veux dire, ne suis pas sûr que Denver voudrait payer ce montant-là. Puis tu donnes quoi aux Saints en retour? Mais pour les autres équipes, là, à part Sean Payton, quelles sont les options? Là, on entend même que les Colts seraient peut-être prêts à garder Jeff Saturday comme, comme entraîneur. Moi, ça me fait capoter. Là.
1: Ah non, c'est ridicule, cette équipe-là, pour vrai. Là, Jim Mercy est en train de perdre la face solide. Là. Puis écoutez celle-là. La femme de Josh McDaniels a révélé à des proches que l'année passée, quand que Josh McDaniels a failli de devenir lentraîneur chef des Colts, puis justement, elle s'est retirée, Jim Mercy est descendu euh, en avion chez, euh, au Massachusetts dans la maison de Josh McDaniels pour un Puis pis pis Sa femme a dit que c'était tellement awkward d'être avec un monsieur de ce genre-là. Il est resté au moins une bonne demi-heure, 45 minutes dans les toilettes. Pis on se demandait, ah, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il faisait. Il faisait des commentaires bizarres. C'était un souper vraiment awkward. C'est là qu'on qu a discuté en famille. que pas sûr que je, je travaillais pour un, un honor comme ça. Honnêtement, ça a l'air vraiment dysfonctionnel comme organisation. Les causes, c'est pas grand-chose de positif euh, à venir. Si vraiment tu continues avec Jeff Saturday, c'est vraiment de rire des gens qui prennent ça à cœur, être entraîneur, entraîneur adjoint, nommé-les dans la NFL. C'est une vraie farce. Pour Sean Payton, c'était 15 à 20 millions. Alors qu'on se parle, c'est 20 à 25 millions annuels son contrat. <rire> c'est complètement absurde. Ce qui me fait peur. C'est que Penner, un des nouveaux euh, dirigeants des Broncos, on le sait, il a de l'argent en masse puis il aime Sean Payton. Ça, ça me fait vraiment peur. Euh, le coup demandé serait un mid-to-late first-round pick. Donc, ça coordonne exactement avec le choix des Niners qui appartient à Denver. Honnêtement, ça me fait peur. Parce que je pense que Sean Payton il est pas mal plus gros son nom euh, à l'extérieur du terrain que sur le terrain. Parce que qu'est-ce qu'on va garder vraiment de bons souvenirs de lui? Il y a eu un Drew Brees. OK, ça l'aide, je pense, pas mal l'entraîneur chef d'avoir un Hall of Fame carrière.
0: Oui, mais il a quand même, je veux dire, propulsé la carrière de Drew Brees, qui était un carrière correct avec les Chargers. Il est arrivé avec les Saints et Sean Payton, puis il est devenu justement un Hall of Famer. Fait que, je pense que Sean Payton a à voir avec la progression de Drew Brees durant sa carrière.
1: Là. Oui, c'est sûr, l'un va sans l'autre. Euh, mais je peux parler aussi du Bunty Gate qui était complètement un fiasco que c'était lui l'entraîneur chef je peux te dire aussi un entraîneur-chef qui a un an après la retraite de Drew Brees, qui savait que c'était un cap hell, je vois le repêchage ou tout ça, qui a dit, garder, moi les boys, fuck it, je m'en vais à la TV. Je peux le voir aussi de ce côté-là. Je ne sais pas, il y a des choses qui me font peur en Champ pétune. Est-ce qu'il vaut vraiment ça? Moi, je pense que non. J'ai peur que Denver soit intéressé. Je trouve ça énormément cher. Mais moi, je vous l'ai dit, les gars, puis vous le savez, je l'ai collé le 5 décembre sur le show. C'est Dan Quinn. Je le veux. C'est lui qui l'entraîneur chef que j'aimerais beaucoup. Je pense que c'est encore lui le candidat top 1, mais on ne sait jamais. Avec un propriétaire qui a les poches pleines comme un Walmart, c'est sûr que ça peut être tentant. Puis Les gens qui déniquent Dan Quinn, je vais juste vous dire ça. Okay? À Atlanta, il y avait un groupe d'entraîneurs. On sait qu'il y avait Carl Shannon, mais il y avait aussi des assistants qui s'appelaient Matt Lafleur, Mike McDaniel. Je dis ça de même, mais les trois entraîneurs top 10 en l'offensive, chacun respectivement. Fait que Dan Quinn, il sait bien s'entourer.
2: Ça, ça peut faire une grosse différence aussi. Puis il y a probablement d'excellentes connexions. Ça peut amener du bon monde. Là. Exact, exact. Sean Payton, je
0: aller, continue à qu croire qu'il s'en va en Arizona. Là.
1: Hey, ça. man! Faut en parler. Avez-vous vu l'entrevue, euh, euh, la, la première conférence de presse du DG L'ancien assistant DG des, des Titans. Ici, il n'y aura pas d'ego, ouais. euh, C'est parce qu'il y en a dans toutes les équipes. Mon gars, tu es dans la NFL, tu n'es pas dans la NCA. Là. <rire> Je ne sais Oups. pas, c'était bizarre. Il me semble que Keller Murray, d'après moi, il a demandé un trade direct. Là.
0: Moi, ce que j'ai trouvé encore plus bizarre, c'est les cards qui vont prendre l'assistant DG des, des Titans qui euh, n'avait déjà plus de boss dans les dernières semaines.
1: Il lui-même n'a pas eu la promotion.
0: Pour devenir des G des titans.
1: Des cards. Et les cards ouais. viennent de poignet. ouais c'est ça, exact. Alors, ah Mathieu Labbé, qu'on connaît bien, et on se texte bien, il était vraiment pas content. Sérieux, ce qu'ils vont, les cards. C'est weird.
2: Ben, on en a parlé la semaine dernière, là, les équipes mal gérées et qui, qui ont de la misère à évaluer le talent. Les, les propriétaires, c'est des gars qui ont de la, des milliards de dollars, c'est des personnes qui ont du succès dans des entreprises, mais gérer une équipe de la NFL, c'est pas comme gérer une business, c'est pas du tout la même chose. Puis il y en a qui sont capables de bien s'entourer puis de prendre des bonnes décisions éclairées, puis en a d'autres, ça va juste jamais bien, puis on dirait que les Cards, ben, ils s'enlisent tranquillement pas vite. Le genre
1: de gars serais... qui va être ready pour un choix de 7.
2: Genre, c'est.
1: Au titan! <rire> Au titan! <rire>
2: Contre Trillenberg, ça. Ouais.
1: Hey Dave, on avait eu quelques questions cette semaine euh, des ben, En
2: fait, on les a pas mal toutes passées, mais je te dirais que celle qui nous reste de Jean-Philippe Côté nous demande croyez-vous que les Jaguars pourraient causer la surprise? La défensive ne donne pas grand-chose, le pass, le pass rush se rend souvent au corps arrière et surtout, cette équipe n'abandonne jamais.
1: Bien. Il n'y a rien d'impossible dans la NFL. C'est sûr que les chances sont minces, mais qu'est-ce qui joue à leur avantage? Ils n'ont absolument rien à perdre. C'est une année de succès. C'est sûr que peu importe ce qui se passe, c'est un 10 sur 10 leur année. C'est incroyable ce qui s'est passé. puis Qu'ils soient là encore en deuxième série euh, c'est du bonbon, c'est vraiment du bonbon, c'est l'expérience qu'ils vont acquérir pour une jeune équipe. Les agents libres qui ont bien performé, on l'a vu, Christian Kirk, euh, Evan Ingram, Zay Jones quand on est des tout un touché chacun la semaine passée. Est-ce qu'ils peuvent battre les Chiefs Oui, ils peuvent. Est-ce que ça va non, arriver non, non, non,
0: arrêtez, arrêtez Calvose là, c est, c est... Écoute, les Jaguars sont là, c'est bien le fun, c'est cute, c'est le fun, c'est cute. Donnez-leur une médaille, là, puis il n'est pas obligé d'être en chocolat. Au pire, en caramel, c'est correct, là. peu importe. Là. Mais rappelez-vous que les Jaguars sont en série parce qu'ils ont battu les Titans sur un jeu défensif, alors que c'était Josh Dobbs, le QB des Titans, et qui menait à la demi et il est, oui, ils ont battu les Chargers la semaine dernière, mais vous savez tout ce qui s'est passé dans ce maudit game-là. -là. C'est bien beau Jaguar, là, mais là, tu ne t'attaques pas aux titans de Josh Dobbs et tu ne t'attaques pas aux Choker Chargers. Là. Tu t'attaques aux Chiefs de Patrick Mahomes qui viennent d'avoir une semaine de congé. Là. Ça va être tout non, c'est sûr
1: que les chances sont faibles. Si les Jaguars sortent comme la semaine passée, on n'en parle pas. Parce qu'on a une chance, on ne peut pas dire qu'on qu a zéro chance. On ne peut pas dire, bon, ben, je joue pas à la game, les boys, ça ne sert à rien, c'est Chiefs. On ne peut pas dire ça non plus. Mais oui, 95% sûr que ça va être les Chiefs, absolument. C'est vraiment pas le même genre de duel. Je pense que c'est la game qui est moins intéressante pour tous les fans de foot, à part les fans des Jaguars. Euh, mais j'ai hâte de voir parce qu'ils n'ont absolument rien à perdre. Tout le monde, tout le monde, World Against Us. Puis c'est correct. S'ils si perdent, tout le monde va dire ben, on le savait, c'est pas une surprise, fait que peu importe, ils n'ont rien à perdre.
0: Non, non, c'est sûr. Puis c'est parfait d'être dans ce rôle-là en séries éliminatoires. On a eu des surprises au fil de l'histoire de la NFL, c'est clair. Mais à un moment donné, des fois aussi, il faut juste relativiser les choses et les voir telles qu'elles sont. C'est bien beau, les Jaguars, là. mais si les Chargers jouent juste moindrement du football conservateur, qu'on ne fait pas les caves qu'on mène 27-0 et qu'on passe le ballon en deuxième demi pour arrêter
2: toujours le temps... Là. Et c'est eux autres qui affrontent les Chiefs. Là. Est correct, le problème oui. avec ça, c'est aussi que, oui, les Jags n'ont aucune pression, mais les, les, les Chiefs ont énormément d'expérience. Euh, ça joue en leur faveur. Eux autres, euh, le fait que tu sois underdog ou non, ils s'en sac un peu. Là. Patrick Mahomes, il va se pointer, il va jouer sa game. Euh, mais, tu Trevor Lawrence, ça dépend de quel corps on va avoir devant les yeux. C'est celui qu'on a vu en première demi, c'est celui qu'on a vu en deuxième demi. Euh, J'ai bien hâte de voir ça. Ça va être un match intéressant. Je pense que ça va être un match à haut pointage. On va, on va avoir du plaisir quand même à pouvoir regarder ça. Premier match de la grande fin de semaine de Divisional Round. Hey, euh, Martin, tu prévends tu notre invité? Je pense qu'il est prêt à embarquer.
1: Yes, notre cher Bob, il est là. Fait On s'en va jaser avec Bob. Je n'ai le plus grand fan des Bills que je connaisse. Hey, on n'avait pas le choix, les gars, cette semaine. Il fallait y parler Bob Genet, que tout le monde connaît bien, le plus grand fan des Bills, ça fait plusieurs années qu'il y a des billets de saison. Il vient nous rejoindre sur le show cette semaine. Comment est-ce qu'il va, mon Bob? Salut, va Bob! Va
3: va bien, vous autres, la sœur. Yes, yes,
1: sir! Ça va très
0: bien, Ben, Crème, pas autant que toi, j'espère, là, Tabarouet, on retourne à Buffalo en fin de semaine, va voir ton équipe en série, Bob, ben, tu dois vivre des bons moments, là, sérieux, présentement, là. Ouais,
3: on vit, on vit quelque chose. Euh, ça, ça fait longtemps qu'on mélitait de vivre, là, la fait que, euh, écoute, back to back, c'est bon signe-là. Euh, merci de l'invitation là.
2: Ah, écoute, ça fait plaisir, bah. Puis tant qu'à y être, on va rentrer direct là-dedans. Euh... Tu as vécu les deux derniers matchs des Bills à Buffalo. Deux matchs extrêmement émotifs. Le premier, c'était le match suivant l'événement avec Damar Hamlin. Premier match des séries ensuite où vous gagnez ça, mais crème, ça n'a pas été facile. Euh, comment tu as vécu ça, ces deux fins de semaine-là? Ça a déjà été des, des fins de semaine remplies d'émotions, des hauts, des bas. Comment tu as tout vécu ça?
3: Ben Écoute, euh, c'est sûr que la première fin de semaine après le, le, le match suspendu puis après ça annulé par la NFL, euh, les Bengals contre les Bills... Euh, de retour à la maison, on ne savait pas comment -ce que les joueurs étaient pour réagir. Après quasiment dix euh, jours pour pas jouer, tu joues, euh, tu joues la semaine d'après, mais tu ne sais pas dans quelles conditions que tu joues. Écoute, euh, les spectateurs, les émotions étaient fortes. Puis, euh, on, a eu, on a eu des larmes sur le bord des yeux qui coulaient. Euh, C'est... C'est un, un joueur qui joue pour ton club puis euh, tu ne sais pas qu ce qui se passe avec. Là, puis, tu te fais ramener deux fois la vie puis euh, après ça, ça euh, joue après, il rentre à la maison. Euh, C'est euh, euh, des émotions assez fortes.
2: Puis comment tu as vécu ça, le, le retour de beauté de Naïm Haim? Parce que ça, c'était comme les, c était, c était un scénario d'Hollywood qui se déroulait devant vous autres. là
3: ben là, écoute, <rire> on pensait pas 14 secondes un retour de botté, t'as
2: après
3: ça, il en fait un autre dans la game, là, tu te dis euh game, ça on rêve dessus ou c'est pour vrai, la tête puis euh, tu sais, t'as besoin de ce win-là pour euh, solidifier ton deuxième année pour être sûr de, de jouer les games à maison, puis euh, après ça la semaine d'après, à compter Dolphin, ça n'a pas été facile, mais Écoute, un euh, win, c'est un win. On prend comment ça arrive, mais euh, mettons, on a pensé ça un peu plus, euh, un peu plus facile. Mais euh, quand tu prends pour le bon flow, mon ami, <rire> jamais rien de facile, jamais,
0: jamais rien de facile. <rire> vous prenez rien pour acquis, vous prenez rien ah, pour acquis. Ah, écoute, euh, pour, pour
3: on n'a rien pour acquis depuis. Écoute, <rire> c'est pas coulé dans le ciment gros en fin de semaine, là, fait que c'est ben, plus, plus t'avances vers le Super Bowl. Là, tu sais quoi là? Tu rencontres tout le temps des bonnes équipes. Mais là, euh, c'est ça. C'est le temps de montrer quest ce qu'ils sont capables de faire et de passer au travail des Bengals. Après ça, on... une game à la fois. One game à la time, qu'ils disent.
0: La réaction des, des gens dans le stade, Bob, dimanche, quand tout va bien, ça commence, on fait des touchés. Le Josh Allen lance deux interceptions, échappe le ballon près de la zone début, ramené pour un toucher au troisième quart. C'était quoi la réaction des gens à Buffalo?
3: Ben, écoute, c'était pas... Euh, on a eu un bon défaut, 17-0, tu sais, ça coûte. On sait pas c'est quoi, c'était quoi le plan de match, là, là c était, c était, Ils ont peut-être vu quelque chose, ces corner de Miami, ils lançaient tout le temps des, des passes, ils ont lâché le jeu au sol à 17-0, tout à la bain, puis après ça, ben, tu lances deux pics, puis comme t'as dit, après ça, le fumble, là, qui il, il, est récupéré, c'est sûr que c'est venu 17-17, on a pris les devants à la fin de la de, première demi-27, après ça, ils sont revenus au troisième quart. Là, ils ont pris des litres de 20 avec 24-20, mais, euh, non, on, écoute, il euh, faut, faut, faut dire la vérité. mis, on, ils ont bien joué, puis ça n'avait pas été du mauvais coaching, euh, euh, <rire> on aurait eu un petit peu peur, mais, écoute, euh, on le prend et on continue. <rire>
2: Écoute Bob, euh, là maintenant, euh, en fin de semaine, je veux, la première chose que je veux te demander, euh, tu n'es es, pas juste détenteur de billets de saison pour toi, tu en, en as une méchante gang. Comment ça s'est vendu, euh, tes, tes billets de saison? Je pense que ça, ça tu en as 70 ou 80 au total. Comme, comment ça s'est vendu? Puis euh, ça doit être du monde un peu de partout finalement qui vient t'en demander, qui veulent descendre avec toi, puis vivre ces moments-là de série à Buffalo, euh, tout en gang. là.
3: Ouais, c'est ça. Et, euh, on, y, euh, on, était, on a fait deux, deux bons tests. Les deux derniers en, en janvier, normalement, c'est plus tranquille. Là. Mais là, c'est sûr que quand tu es dans série, euh, puis là, sans vouloir dé dénigrer personne, le, le Ben Wagon commence, puis là, là, tout le monde te dit, ben oui, ça fait longtemps, moi je pas pour les bills, ça fait longtemps. J'ai des amis j'ai des amis que je ne connaissais pas, que j'avais des amis. Puis, euh, j'ai bien des demandes, tu sais, j'aurais pu euh, sans, sans vouloir euh, descendre personne, j'aurais pu vendre mes billets, mettons en, en US, puis tu sais faire un peu de sous avec ça. Depuis le temps que tu sais 17 ans sans faire les playoffs, c'est pas ça pas rapport avec ça là. Mais tu sais, moi j'aime autant les vendre aux au Québécois le faire vivre ça. Puis euh, c'est pas euh, c'est pas une coupe de pièces de plus qui va me mettre riche, mettre pauvre C'est juste que euh, la plupart des gens qui viennent à Buffalo, ben, ils n'ont jamais vécu l'expérience. Puis là, tu vis une game des playoffs, c'est sûr qu'ils euh, ont tout, tout tripé. Puis là, ça fait une belle expérience, ça fait une belle journée en même temps. Puis euh, ceux qui viennent en fin de semaine contre les Bengals, ben, c'est d'autres gens. Fait que les autres, ils vont connaître ça encore pour une fois. Fait que, euh, on fait ça pour le plaisir, la passion qu'on a pour le, le football de la NFL.
1: Puis là, Bob, on ne se le cachera pas, je pense que pour tout amateur de football, le match en fin de semaine, c'est les Bengals contre les Bills. Le duel qu'on voulait donc voir il y a quelques semaines d'un Monday de Football, on va le voir en série. Go big or go home. Comment tu vois ce match-là, l'ambiance, l'affrontement, les deux équipes puis ta prédiction, mon Bob?
3: Ben, Quand je vois ça, écoute, euh, c'est sûr que je prêche pour mon équipe. C'est sûr pour avoir des motions, on on pense que, tu sais, la, la semaine passée, Damar et Hamlin, il a rencontré les joueurs à, au centre de pratique le samedi, mais là, tu sais, on sait contre qui, contre qui qui a été blessé, puis là, on sait contre qui qu'on joue dimanche, fait qu'on s'attend. On s'attend à soit à une vidéo sur, sur le board ou bien qu'il soit présent, tu sais, pas ses lignes de côté, mais, mais donc présenter à la foule, puis peut-être euh, remercier les médecins des, des Bengals et des Bills, euh, peut-être euh, lui avoir sauvé la vie. Puis pour, pour la game, bien, écoute, euh, c'est sûr, Joe Burrow et Josh Allen, ça va être une, une compétition qu'on va avoir de, pour pas mal d'années avec euh, Mahomes, sauf que les euh, autres, pas leur faiblesse, mais euh, notre côté, à nous, il faut, faut, faut mettre de la pression sur Joe Burrows. Ils ont cinq, cinq gars d'Oline qui ont été remplacés, blessés, ou c'est des remplaçants qui ont embarqué. Ce n'est pas tout à fait le régulier, sauf qu'il faut mettre de la pression sur Joe Burrows, parce que s'il y a le temps de lancer Higgins, euh, boys et uh, Chase, ils peuvent, euh, peuvent vraiment nous faire mal. Puis avec le sol Perrine et euh, Mixon, fait que euh, ça va, être, euh, ça va être pas mal, euh, tôt tout tôt, le get. Que, euh, On espère un win. Que, mettons, je te dirais, il <rire> faut que je te donne un score. Mais te donner, mettons, euh, euh, 31-27, 31-24, en va même.
0: Ça va être écœurant. Ça
3: va être bon, en tout cas, c'est sûr qu'il va être de l'ambiance, ça.
0: C'est ça pour oh oui. sûr, <rire> <rire> hey Bob, fais-nous vivre un peu là, les, les, les prochains jours. Là. Tu pars quand euh, de, de chez toi pour te rendre à Buffalo? Euh, C'est quoi le plan de match? Tu commences le tailgate à quelle heure dimanche? Le match est à 15h. Vous commencez ça à quelle heure? Qu'est-ce qui va être servi au menu? Mets-nous dans l'ambiance, mon Bob. Là.
3: OK. Bon, ben, ben, ça, on part, euh, moi je pars samedi matin à 5h. J'arrive à Buffalo vers 11h, h Je finis mes petites commissions euh, pour le monter mes derniers achats qui restent, t'inquiète. On arrive au Telgate à 6h30 dimanche matin. Euh, J'attends toute ma gang, monte mon flag, le drapeau des Bills, le drapeau du Québec. Après ça, on installe nos chapiteaux, on monte notre barbecue, puis au, au menu, ben là, il fait un petit peu plus froid. Fait qu'on sert une soupe, une soupe aux légumes, après ça, on sert du chili. Après ça, on a un mac and cheese. Après ça, on a du pulled pork. Puis, pour finir, ben, on finit avec un, une assiette de smoked meat, pickle, fromage.
2: c'est yeah, 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 like, so
3: <rire> Fait que c'est à peu près ça qu'on sait. Puis, si jamais là, on gagne, on a un petit rituel, comme la semaine passée, on a gagné. Fait que, euh, on a une petite bouteille de champagne qu'on fait popper. Puis, ceux qui restent après la game, ben, on leur paye la traite solide, là. Wow, c'est extraordinaire. Euh, c'est ça. Fait on, devrait, on, devrait, on devrait popper le champagne euh, vendredi soir vers 6h30, 7h40. Puis après ça, ben, on, on, va, on, va, on va déjà savoir le résultat des Chiefs et des Jacks. On va savoir si on s'en va à Atlanta. Ou bien si les Jacks viennent à Buffalo. Ou bien si c'est les Bengals qui ont des Chiefs. Ou si c'est les Bengals qui ont des Jacks. Si c'est les Bills. Euh, Contre les Chiefs à Atlanta, ben, je vais être à Atlanta. J'ai déjà acheté mes biens après-midi. C'est ça, exactement. Moi, j'ai décidé de les suivre jusqu'au bout. Puis, si on joue à Atlanta contre les Chiefs, on va être à Atlanta. Puis après ça, si on est en Arizona pour le Super Bowl, ben, je vais être en Arizona aussi pour le Super Bowl.
2: Fait que. Une game à ouais. fois! Écoute, c'est le Super Bowl, vrai, ça, ça fait Bob. 30 ans que c'est pas arrivé. J'espère que tu vas être là, mon Bob. Ben,
3: c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Si les Bills sont, à, sont en Arizona, c'est sûr que je suis là. That's it. Allons.
0: Pour tout ce que tu as donné à cette équipe-là, mon Bob, tu le mérites puis ouais. euh, enfin une première conquête du Super Bowl. Là. Mais ça, avec tout ce qui est arrivé cette année, là, on part du début de la saison, il s'en est passé des, des choses avec ce, ce club-là, la tempête de neige à Buffalo, ok, il à Détroit, le, le frère de Dawson Knox qui, qui décède aussi, bien sûr l'histoire de Damar Hamlin, il semble que s'en est passé des, des choses pour souder l'équipe des Bills cette année. Ouais, mais
3: c'est pas une... Euh, comment je te ça, c'est pas, euh, pas une année ordinaire, t'sais. ben non. des... Bien, des surprises, bien les underdogs qui rentrent, que tu n'es pas supposé. Tu sais, n'importe qui peut battre n'importe qui n'importe quel dimanche, là, tu sais, un égiven qui existe, mais sauf que euh, cette année, les underdogs ont couvert pas mal, euh, pas mal de games. Ils ont gagné des games qui n'étaient pas supposés gagner. Puis tu nous autres, ça a commencé au mois de mai. Là, on a eu euh, Ben, tu sais, je parle de, comme si c'était ma ville à moi, là, mais c'est ma deuxième maison. Tu sais, eux autres, ils ont vécu un. Euh, une fusillade, là, d'un restaurant tops, là, fait que, tu une affaire raciale, fait qu'ils ont eu deux deux méchantes tempêtes de neige, tu le monde pense qu'il qui tombe 15-20 cm, c'est quelque chose, mon le mois de novembre, il est tombé 77 pouces, là, tu sais, <rire> 77 pouces, là, quand même qu'il... tu sais, le monde, il chiale qu'on devrait avoir un stade avec un toit couvert, là. quand même qu'on aurait eu un toit couvert, là, 77 pouces, la ville est paralysée, puis, oh. Ils ont vécu un, un, deux semaines back à back à Détroit, deux, deux games en quatre jours. Tu reviens chez vous, tu retournes à Détroit après. Après ça, euh, tu sais, comme tu dis, le frère dans une Nox, puis après c'était une autre tempête de neige, mettons, euh, au, au, la journée de Noël, 92 pouces de neige. Là. Pas 92 cm, 92 pouces de neige. Je va mettre de la misère bougeuse, là, tout juste de, de, de prendre les, les, les pépines pour débloquer les choses d'un de neige, ça n'a aucun bon sens. Là, ils ont été stockés hein, ont été à Chicago la journée de, de Noël, ils sont revenus le 26. Hein. Écoute, rien de facile. Fait que, euh, comme tu as dit, c'est une année ordinaire, mais on va voir comment ça va finir.
0: Les astres sont alignés, mon Bob. <rire>
3: Écoute, <rire> ça la couline, ça à la colline, ça serait bon.
2: Je veux juste te demander, Bob, parce que j'ai rarement vu ça dans euh, l'histoire du sport professionnel. Euh, que Si tu n'as pas une équipe présentement, ton équipe n'est pas en série, je pense que tout le monde espère que les Bills vont se rendre loin et même gagner le Super Bowl à cause de tout ce qui s'est passé avec vous autres. Euh, tu toi, tu peux en parler probablement, là, la communauté football. Tu sais, quand il est arrivé l'incident d'Amar Hamlin, toi, ton cellulaire a dû exploser. Tu as, euh, as dû perdre ta batterie en trois minutes. Là.
3: Ben, écoute, c'est sûr qu'on était, on était euh, ben, beaucoup, beaucoup sollicités. Puis, tu les gens de Buffalo, ils, ils, ils font que tu sais, le monde vient à Buffalo ils n'y a rien à faire à Buffalo, c'est sûr. mais il faut que tu connaisses les places pour aller à Buffalo. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Quelqu'un qui me dit que Buffalo est plate, c'est parce qu'il eh, a pas il a pas découvert les places. Là, pis, je te dis pas que eh, c'est New York ou euh, c'est Chicago ou ben, une grosse ville comme Los Angeles. C'est sûr qu'on on, s'entend pour dire que Buffalo, c'est un petit marché comme Green Bay. Mais, sauf que, à Buffalo, là, écoute, les gens travaillent fort pour le, le sous, puis c'est des cols bleus, ils travaillent fort. Et euh, Sauf qu'à quelque part, ils ont, ils ont le cœur à la bonne place. vu, vu jamais vu, jamais vu une, une ville comme ça donner des dons à droite et à gauche. Lamar mm. Hamlin, il, il pensait de ramasser 2500$ pour sa fondation de jouets à Pittsburgh. Ils sont, sont rendus quasiment à 9 500 000$. Ce C'est pas juste les gens de Buffalo qui donnent. C'est... C'est la famille de l'NFL, sauf que Buffalo est, est, il, mérite, il mérite, un championnat parce qu'à part, à part des Bills et des Ombres pas grand chose, mais sauf que c'est des gens dans, dans le, sport, c'est, c'est une famille, une
0: famille solide. Ah, il avait pas lancé une fondation à l'époque pour Andy Dalton qui avait réussi à battre oui. les <rire> Ravens, ouais. je pense, en fin de saison pour faire qualifier les Bills. Hein, ouais, tu ça, dis, ah, faisait, ça,
3: ouais as ça, ça faisait 17 ans qu'on n'avait pas fait les playoffs. Andy Dalton il a lancé une pause de trip pour battre les Ravens nous permettre de rentrer dans les playoffs. Ils ont il envoyé 250 000 en fondation Andy Dalton. puis À peu près... <rire> Euh, Je pense que c'est à peu près 2000, 2000 boîtes d'ailes de poulet. Dit. Que, euh, quand <rires> est il est arrivé l'affaire la faire dommard Andy Dalton a fait sa part. Je ne sais pas comment il a donné, mais ils ont redonné à la société. Dit, mais, euh, Très bon. Très bon.
1: Hey, C'est excellent. Hey mon Bob, on va te laisser y aller. Un énorme merci d'être venu sur le show. Puis je m'en cache pas, je l'ai mis sur les, sur les réseaux publics avec euh, mon équipe qui est encore pourrie cette année. Je t'en arrière à vous autres, les Bills, mon Bob. <rire> J'ai tellement aimé mon expérience avec toi cette année à Buffalo. Merci encore une fois, à ton tailgate. il est sacoche. J'invite toutes les Québécois, si vous avez la chance d'aller à Buffalo, peut-être pas cette année, mais la, dans les années futures, allez au tailgate de Bob, si vous voulez ses coordonnées, écrivez-moi en privé, ça me faire plaisir mais c'est vraiment un chic type c'est toujours un plaisir de le voir
3: ben, Merci beaucoup de l'invitation les boys Puis euh, bon, bonne fin de show Let's hey, go Buffalo Salut Dave, salut Will Let's go Buffalo On va t'en chanter, salut
1: Bill, take me
0: water shot Thank you, mon Bob Salut Dave,
3: merci hey, beaucoup Merci, bye merci bye, Bob,
1: bye bye Hey, C'est-tu le fun de la War Bob? Honnêtement, wow. c'est mmh. débile. Moi, je hey, vous dis, les boys, là, je, vous le savez, j'ai été au Monday Night Football cette à Buffalo. J'ai trippé, j'ai mangé, j'ai bu avec ce gars-là. Maudit qu'ils aiment, les Bills, ça n'a pas de bon sens comment ils se donnent. Hey, ils vont aller à Atlanta s'ils battent les Bengals puis au Super Bowl en Arizona. Il n'y en a pas de problème. Ils les aiment-tu, ces Bills?
0: C'est malade. C'est ma... malade. Il le mérite, Bob. Merci d'avoir pris le temps avec nous autres. Puis juste d'entendre son menu, là, moi, les gars, ça me faisait saliver. Ah, dit, on <rire> termine ça avec un smoke meat, là, comme c'est un petit dessert. Là. Ah, c'est malade.
2: Aïe, aïe. Wow. Hey, on dit que le CH, il y a bien des fans qui l'ont tatoué sur le cœur. Mais Bob, lui, c'est un gros, gros, gros symbole des Bills que, que tu a tatoué sur le cœur. C'est un fan numéro un.
0: Hey, puis en as-tu mangé du pain noir dans les dernières années, notre cher Bob? Là? Ah, hey. ouais. Hey, puis elle a dépensé de l'argent pour son équipe, qui, qui a vu des fois se faire sacrer une volée, mais tu restes derrière, puis tu es passionné, puis tu continues de les encourager. Ah, c'est un vrai, c'est un cher Bob. C'est un vrai, puis il fait triper une méchante gang de Québécois, également, qui se présente à Buffalo pour aller voir jouer euh, les Bills. Euh, je pense l'année où il y a le plus de demandes, Bob, là, pour son tailgate. C'est que... Euh, puis là, si on écoute Martin Saint-Jean, les Jaguars ont une chance de gagner. Fait que le match pourrait avoir lieu à Buffalo pour la finale de conférence. <rire>
1: Come on, Will. Tu sais bien que le foot, ça joue sur le terrain, pas sur Mais là, terrain, mais là une le
0: papier. Voyons, non. Voilà, arrêtez les Aussies Jaguars. Arrêtez, là.
1: Écoutez-toi pas dans les je
0: prends les Chiefs. OK, OK, j'espère, <rire> j'espère, là. Non, si, jamais, man,
2: mais. si jamais les Jacks ils gagnent, là, man, on va t'en mettre ça dans la face, mon Will. Ah, <rire> C'est
0: parfait. Écoute, je suis prêt à prendre un pari de drette.
2: Ouais, il n'y a ça. personne <rire> qui va embarquer.
0: Non, non, mais pas, pas monétairement. Là. T'sais, je m'engage à faire un poème à Trevor Lawrence, s'il gagne. Puis je m'engage à euh, prendre une marche tout nu avec un Jaguar.
1: Elle a sacrifié. <rire> C'est comme
0: ça. Elle a osé de faire ça. Ben
1: oui, tu es allé en prison. Ben oui, bravo, Will.
0: <rire> non, mais trouvez-moi quelque chose. Moi, je suis prêt. Écoute, je vais. Euh... Mais regarde, Donc, Je vais prendre un shooter de ketchup.
2: C'est bon, ça? Tu pourrais, tu pourrais aussi te déguiser en clown pour faire une chronique à la télé. Ben non,
0: en drag queen! Ah ben oui, oh là! Ah, ben oui, ben oui, oh, ben oui! Ah. Man,
1: Pour oui. le prochain
0: podcast, les gars, je oui. suis déguisé en drag queen.
1: Ok, <rire> puis t'es prête à prendre une photo qu'on ah, va mettre sur la. clairement, ça, euh, on va le le même une
0: vidéo, Chris, tout le long, ça tente.
1: Wow! <rire> Écœurant. Ok, noté. nice.
0: OK, oui, Mado Lamotte, puis Rita Baga, je sais pas quoi, tassez vous de là. Puis il va falloir me trouver un autre drag queen aussi, là.
2: Ah, puis là, oui, euh, Will, tu ne feras pas comme nos prédictions cette année. Là. Quand on va arrêter d'enregistrer, tu vas dire « By the way, les boys, c'était une joke, là. vous allez me mettre euh, « Mettez-moi <rire> pour <pas> Washington <rire> ». J'avais eu raison en plus cette fois-là. Hein. <rire> oui.
1: <rire> hey, finalement, je l'avais collé sur le podcast, c'est bon. Hein. <rire> <Ouais, c 'est...
0: rire> J'aime ça mettre les choses à mon avantage, des fois. Là. Ah non, c'est parfait. Écoute, c'est enregistré. Euh, J'allais dire noir sur blanc, mais tactile sur tablette.
2: Je ouais, ouais, ça comme
0: ça. Euh, donc, si les Jaguars gagnent, Je fais le prochain podcast déguisé de la tête aux pieds en drag queen avec mon nom. Euh...
1: On a le temps de le trouver. Sylvie trouver de Billy. De <rire>
2: non, en beau. tout cas, je vais plaindre les petits escarpins qui seront sous tes pieds ça arrive. Euh,
0: euh, fond, je, je me, me prends me vraiment pour
1: les Jaguars, je peux te le
0: dire. <rire> <Ouais>. <rire> une couple de, gars, de gens à l'écoute. OK, j'aimerais ça voir le gros welly de Guiseur drag queen. Let's oh, go, Trevor Lawrence. Hein. C'est ta photo <rire> ah non, de profil si pendant sept jours. Patrick Mahomes. OK, parfait. Photo de profil pendant sept jours aussi. J'achète ça. J ça s'en va ça. sur
2: TikTok, ça, mon homme. C'est 100 sûr.
0: Parfait. TikTok. Envoyez ah ouais, les Chinois. Embarquez là-dedans, vous autres aussi. That's
2: it. <rire> ben écoute, pendant qu'on est là, on commence ouais. Jaguars Et voilà. contre Chiefs, 4h30 samedi, premier match de la fin de semaine. On a les Chiefs, comme tu disais, Will, qui sont écrasés sur leur derrière, qui ont regardé le match avec un petit popcorn à côté, probablement avec une petite saveur de ketchup pour Patrick Mahomes. Qu'est-ce qu'on voit dans ce match-là? Quelles sont nos prédictions?
1: Le week-end de division, un de mes week-ends favoris. Honnêtement, là, absolument, c'est des gros matchs. On a un bon spectacle. Euh, on commence avec euh, une petite entrée. Tu sais, Will, là, quand tu vas à la cage, puis oh, un petit bière avec un, un, un bon petit bol de popcorn. Tu sais, juste pour commencer, Will, là, juste te mettre <rire> dedans. Ben Mais oui, c'est ça, ça qu'on va
0: entre les dents, là, puis tout salé. Tu es obligé de boire deux pichets. Là, pour, euh, pour Exactement. Soif, là, ouais. Ben oui,
1: ben oui. Deux bons pichets en partant. C'est exactement ça que je vais faire. Jaguars-Chiefs, écoute, c'est un duel euh, inégalé, euh, débalancé, si on peut dire, mm. mais quand même, j'ai hâte de voir le jeune Trevor Lawrence euh, sur la route cette fois-ci à Kansas City. Euh, honnêtement, je ne parlerai pas beaucoup de temps décortiquer ça. Il n'y a pas grand point favorable du côté euh, des Jaguars même l'entraîneur-chef, même si j'adore Doug Peterson, c'est fou le travail qu'il a fait cette année. Euh, ça reste que le boss Andy Reid, qui est top 2, meilleur coach de la Ligue. Euh, je pense qu'on va avoir droit à des tricks. J'espère de pouvoir pas un autre jeu là, euh, quand ils roulait tout ensemble ouais. autour. Ça, je ne veux pas voir ça. Je trouve ça cheap shot. Ben non mais euh, si ça, ça arrive, carousel, là, Trevor là, un Lawrence là. va
2: partir à courir des lignes, puis va venir se joindre à toute la gang. là. Ben oui écrive, là.
1: Il va sauter. <rire>
0: Il va penser que c'est une parade de drag queen. Là. Je veux me joindre à vous.
1: Écoute, euh, ça va être par 14. Ça va être Chiefs par 14. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense que les Chiefs euh, doivent être même contents, même s'ils ne peuvent pas le dire, de pogner les Jaguars et non les euh, Chargers rivaux euh, de division. Donc, euh, voilà. Pas grand-chose à décortiquer. Il y a trop d'avantages du côté des Chiefs. Là. Il n'y a aucune raison de perdre ça.
0: Deux entraîneurs qui se connaissent très bien. Doc Peterson vient de l'école de Andy Reid, autant avec les euh, Eagles à l'époque. Il a suivi avec les Chiefs avant que Doc P devienne l'entraîneur-chef des Eagles. Alors, C'est deux gars qui se connaissent bien, mais en même temps, euh, Peterson connaît quelque peu les, les tendances et les vieux trucs de Andy Reid, mais en même temps, Andy Reid est toujours capable de sortir un bon vieux lapin de son chapeau. Alors, je ne serais pas tant surpris de voir les Jaguars mener un peu comme les euh, Seahawks contre les Niners à la demi, mettons, un pointage très serré, puisque les Chiefs se mettent de congé. Des fois, on peut peut-être commencer un peu plus flat, mais euh, ils vont gagner par, euh, par 14.
2: Ouais. Ouais, ouais. J'espère qu'elle va. je ne veux pas me déguiser en drag queen. <rire> Moi, je dirais peut-être plus euh, gagner par 10. Je ne vois pas peut-être 14. 10, c'est un peu plus respectable. J'ai l'impression que Travis Kelsey va littéralement manger les secondaires des Jaguars, que ce soit Devin Lloyd, que ce soit Killevin Chasson, que ce soit Oluokun, qui a eu une très bonne saison. Ça reste quand même que c'est Travis Kelsey d'un bord. Puis de l'autre, on va parler beaucoup de Chris Jones, mais je pense qu'un des gars qui pourrait avoir beaucoup d'impact, euh, c'est George Carliftis, leur recrue qui a connu une bonne saison, qui joue de mieux en mieux. C'est un gars qui va prendre probablement plus de place dans cette défensive-là. Moi, je pense qu'il pourrait avoir un gros match. Euh, Trevor Lawrence va avoir ses occasions. La tertiaire des Chiefs, c'est une quand même, leur, leur faiblesse. Christian Kirk a montré des belles choses euh, dans les dernières semaines. Je pense qu'il ne justifiera jamais son salaire, mais quand même, il a bien joué. Euh, Zay Jones, excellent aussi. Euh, je pense que ça va être un match à haut pointage. Ça pourrait être probablement terminer dans, dans ma tête à moi, là, probablement autour d'un 40-30, 40-32, quelque chose en genre. Euh, mais je vais quand même avec les Chiefs, moi, avec. Quoique, sincèrement... J'aurais le goût de prendre les Jags juste pour mettre un petit peu de piquant dans tout ça. Puis, tu quand tu vois les Jags à demi arriver avec peut-être un retard de trois points, ou peut-être même en égalité ou même mené, tu dis, oh, peut-être que Will va devoir aller faire du magasinage.
0: <rire> ah non, mais prends-les, mon Dave, prends-les. Mais une chose est sûre dans ce match-là si les Chiefs mènent 27-0, les Jaguars ne reviendront pas.
2: Non, ça, je suis d'accord. C'est sûr. Parce que hey, en passant, tu sais, ce match-là, 27-0, on n'a pas parlé, là, mais la passe de euh, Justin Herbert à Keenan Allen, qui était comme trois pieds par-dessus sa tête, ce match, cette passe-là, c'était la, la passe qui aurait probablement cloué le cercueil des Jags. Puis au contraire, ça leur a donné un, un, un second souffle. Pat Mahomes ne manquera pas une passe comme ça si jamais il y a en a faire une. On a parlé tantôt que les Bengals et les Bills, c'était pour plusieurs le match qui attendait le plus en fin de semaine. Moi, les gars, je vais être absolument honnête avec vous. Ce n'est pas cela que j'attends. Moi, c'est celui de samedi soir. Giants-Eagles, euh, troisième match entre ces deux équipes de division. Deux équipes qui te détestent complètement. Les fans se détestent aussi. Euh, ça se joue à Philadelphie où il va y avoir une ambiance assez assez spéciale. Euh, les attentes sont élevées pour les Eagles. Les Giants sont en train de overachieve. Eux aussi n'ont rien à perdre, mais je pense que ça va être un match... Pour hommes, je pense ça va se brasser dans les lignes de mêlée, pas à peu près. Euh, j'ai vraiment hâte à ce match-là, les gars. C'est le match que j'attends le plus. Puis Sincèrement, c'est le match que j'ai le plus de difficultés aussi à saisir. Euh, j'ai de la misère à déterminer qui va euh, gagner. Je n'ai pas capable de faire une prédiction, sincèrement. Ça va être dur. Vous autres, qu'est-ce que vous en pensez?
0: Hey, trois équipes de l'Est de la Nationale dans le mmh. top 4 restant dans la Nationale, justement. C'est... Euh, c'est impressionnant. C'est la première fois ouais. que ça arrive dans l'histoire de la NFL les boys. Depuis ouais. qu'on a refait les divisions en 2002 et qu'on compte, euh, qu compte quatre équipes par division, c'est jamais arrivé. Là, les Giants, les Eagles et les Cowboys sont encore vivants. Alors qu'il euh, y a quoi, deux ans à peine, tu avais les euh, WFC qui remportaient cette division-là avec une fiche de comme 7-8-1, quelque chose du genre. Ouais. Euh, renversement de situation, pas à peu près. Fait que bravo à la NFC East.
1: Exact. On attendait beaucoup la NFC West, Finalement, c'est la NFC East qui est sorti cette année. Et confidence, les boys, j'ai passé à deux doigts de descendre à Philadelphie samedi pour voir cette rencontre-là. Ah. Vraiment, j'essayais de planifier tout ça, mais c'est peut-être con, mais en même temps, qu'est-ce qui m'a fait influencer, c'est que je ne veux pas manquer les games du dimanche, euh, même si je suis à quelque part, whatever, c'est pas la même chose. Je veux vraiment être bien concentré à la maison pour tout écouter. Ça faisait partie de, des raisons de pourquoi que je ne fais pas le trip. Tu sais, les boys, on avait joué la semaine passée au jeu de... On avait reçu la question d'un auditeur, les équipes qui pourraient être cendrillon cette année. Mm -hmm. Vous vous souvenez de ma réponse? Les Giants okay. de New York. Et messieurs, c'est l'équipe que je prends samedi soir. La surprise! Les Eagles ne feront pas une victoire cette année en série. Je prends les Giants. Cette équipe-là, je vous le dis, il y a de quoi de magique. C'est incroyable ce que Dayball fait. Je ne serais vraiment pas surpris qu'on soit capable de contrôler le ballon, de bien courir. Les Eagles sont capables de le faire. Mais la blessure de Jalen Hurts m'inquiète, il n'est pas à 100%. No way. Il est shaky. Puis je pense que si les Giants sont capables de bien courir le ballon, d'être très partant, de, de scorer sur le first drive, d'avoir le, le contrôle du match... Avec le jeu au sol, euh, ça va être difficile. Ça va être difficile pour Hearst de revenir, même si c'est des très bons éléments. Sur papier, c'est une excellente équipe, les Eagles. Vraiment, c'est une équipe qui peut se rendre au Super Bowl. Mais je pense que Dayball va être coaché, Sirianni, puis ils va avoir le temps du contrôle euh, avec le ballon avec D. Jones et Barkley. Donc, victoire des Giants et autre match intéressant pour Dexter Lawrence contre Jason Kelsey. ce ne sera pas facile, mais c'est capable de mettre la main sur Hearst qui n'est pas à 100%, hum, le match pourrait être long.
0: Jamais facile dans une saison, les boys, et n'importe qui qui a gravité dans le monde du football, vous le direz, direz c'est de euh, battre trois fois la même équipe dans la même saison. C'est difficile. Les Eagles ont battu deux fois les Giants, puisqu'on évolue dans la même division. Mais là, on est à la maison. Euh, la clé, vraiment, puis j'aime ça souvent donner un spotlight sur… Euh, ces positions-là, puisque j'ai l'impression qu'ils ne sont jamais reconnus à leur juste valeur, la garde est tranchée. Ça va jouer sa ligne clairement. Si on est capable de protéger Jalen Hurts et qu'il puisse autant trouver A.J. Brown devant T. Smith, qu'il puisse utiliser ses jambes, parce que quand il a eu du succès, quand les Eagles ont eu du succès offensivement cette année, c'est qu'on impliquait Jalen Hurts avec ses jambes dans le plan de match. Et la haut-line des Eagles, c'est la meilleure de la Ligue. Jason Kelsey, Landon Dickerson contre le gros sexy Dexie dans le centre. Ça va être une guerre écœurante, les boys. Moi, c'est un des match ups qui m'intéresse le plus de la fin de semaine. J'ai tellement hâte de voir ça. Et s'il si y a un gars capable moindrement de contrôler Dexter Lawrence, qui est en feu présentement, c'est bien le bon vieux Jason Kelsey, aidé de ses deux excellents gardes. Ça va être crucial de garder une bonne protection au centre de la ligne, puisque quand même, il faut le dire, Jalen Hurts est pas mal plus mobile que Kirk Cousins la semaine dernière. Alors, si jamais la pression rentre au centre, il va être capable de dérober à gauche ou à droite. Puis du, de l'autre côté, Daniel Jones a bien couru contre les Vikings, mais on en a parlé tantôt. Moi, la défensive des Vikings, je l'ai trouvée mauvaise toute l'année puis ça a paru en série. Alors que du côté des Eagles, c'est le front défensif qui a fait le plus de sacs cette année. Euh, Thomas, et la Holland des Giants. C'est le meilleur qu'ils était dans les dernières années, mais en même temps, c'est loin d'être la meilleure de la Ligue. Pas ceux qui vont être capables de contrer les Fletcher Cox et Hargrave, le bon vieux Sou, après ça, Reddick les... sur euh, les Edge, également euh, Brendan Graham, le vétéran. On apporte beaucoup de pression. On a trois gars qui ont 10 sacs et plus du côté des Eagles. Je pense que ça va jouer là parce que D. Jones va être moins capable de courir, on va être moins capable d'établir notre Joe Sol du côté euh, de Saquon Barkley. Alors, j'y vais avec les Eagles dans une victoire très serrée, 27-24, sur un placement à la
2: toute fin de la rencontre. Moi, j'aime beaucoup les Eagles. Euh, les Eagles, pourquoi? Parce que euh, je trouve que c'est une équipe, surtout avec Jordan Davis dans le milieu. On n'en parle pas beaucoup parce qu'il est revenu de blessure, mais il avait connu une bonne, un bon début de saison. Puis quand il est là, la défensive des Eagles est excellente contre la course. Et puis, si tu es capable de neutraliser, ne serait-ce qu'un tout petit peu, c'est Barkley D'enlever justement cette partie-là de cette partie l'attaque de des Giants. Ça en met beaucoup plus sur les épaules de Daniel Jones. Puis je pense que cette défensive-là a tout ce qu'il faut. Ajoute à ça Darius Slay, qui va se mettre contre le meilleur receveur des Giants, que ce soit Hutch Inns ou euh, que ce soit euh, Slayton. Il va probablement le couvrir tout le match. Euh, puis C.J. Gardner Johnson, depuis son arrivée, depuis l'échange, est excellent. Euh, je, je, je ne vois pas euh, les Eagles perdre ce match-là. Euh, ça va être un match euh, serré, ça va être un match physique. Puis pour l'attaque des Eagles, ben, Lane Johnson, s'il est capable de jouer, puis il est capable, il ne sera pas à 100 mais s'il est capable d'être, ne serait-ce qu'à 70 oui, Tout
0: indique qu'il sera là, ouais, Lane Johnson. Ouais. Là, la semaine de congé a fait du bien de ce côté-là. Là.
2: Ouais, exactement. En fait, les Eagles devaient avoir cette semaine-là pour que tout le monde puisse justement le soigner les petits bobos. Moi, je vois les Eagles sortir fort, puis je pense que ça va être un match vraiment intéressant, mais victoire des Eagles, selon moi, euh, dans un super bon match.
0: J'ai dit trois gars en haut de 10 sacs du côté des Eagles, c'est finalement quatre en haut de 11 sacs. Ouf. Alors, petite euh, rectification.
2: Ensuite, ben, on a parlé de ce match-là abondamment déjà, mais Bengals-Bills, euh, qu'est-ce qui va faire la différence dans ce match-là? Que voyez-vous arriver? Le match,
1: le match. Josh Allen, Joe Burrow. La game qu'on a tous vraiment hâte de voir de ce côté-là. Deux des meilleurs réels de la NFL qui sont encore jeunes. On va les voir pendant des années. C'est la beauté. On est chanceux et privilégiés de pouvoir regarder ça dans notre époque. Écoute, ça va être bon. Ça va être bon. Soit que les deux équipes partent en feu, soit que les deux équipes flopent comme la dans la game. Donc, peu importe. On veut vraiment un bon match. Euh, ça se pourrait que ce soit une des deux qui aille bien puis l'autre non aussi c'est pas ça qu'on veut on veut pas de blowout et imaginez les boys puis je suis pas mal sûr que ça va arriver là la surprise sort du tunnel Damar Hamlin habillé en civil bien relax prend le micro Bills Mafia c'est fou là contre les Bengals tout ça ça va être incroyable les gars vont avoir des frissons il y a comme trop de hype. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'émotions. Je pense que ça va être un début de match difficile. Euh, en deuxième demi, c'est là que ça va jouer. Ça va être serré. Ça va être par trois. Mais je persiste. Je les vois loin. Bills Mafia pour moi, genre de 27-24. Euh, ça va être vraiment, vraiment bon. On va avoir beaucoup d'émotions. Ma
0: prédiction, les boys, en début de saison pour le Super Bowl, c'était les Bills contre les 49ers. Donc, jusqu'à présent, je suis encore euh, vivant pour cette prédiction-là. Mais euh, je vais euh, y aller à l'encontre de ma propre prédiction, puisque je choisis les Bengals gagnants de ce duel. Les Bengals, puis on peut dire la même chose des Bills, ça n'a pas été convaincant la semaine dernière, on en convient mais les Bengals, pour moi, ils ont un meilleur trio de receveurs que celui des Bills. Ils ont un meilleur porteur de ballon. Et une défensive équivalente, mais je trouve qu'on a été meilleur dans les moments plus importants du côté de la défensive des Bengals, entre autres, bien sûr, le parcours jusqu'au Super Bowl l'année dernière. Alors, je vais donner un petit edge à la défensive des Bengals. Alors, pour ces crochets que je donne du côté de Cincinnati, je suis obligé d'y aller avec eux. Les Bengals ont appris comment gagner sur la route l'année dernière. Ça leur fait pas peur. Joe Burrow n'a pas de sang dans les C'est un badass. Puis Dans des moments crunchy comme ça, je vais choisir un Joe Burrow avant Josh Allen, qui était peut-être un peu trop émotif. Euh, puis Présentement, il n'est pas à 100 Je pense que Joe Burrow va faire son petit train-train la ligne offensive des Bengals m'inquiète. On a été dominé par le front des Ravens. Je pense qu'on va probablement l'être encore contre les Bills. Mais Burrow, euh, il a appris à comment conjuguer avec la pression qui vient rapidement. Puis ça le dérange, mais pas tant que ça en même temps. Ça va être un match écœurant, les boys. Beaucoup d'émotions. Ce match-là qui ce n'est pas terminé lors du Monday Night il y a trois semaines pour les raisons qu'on connaît. Mais... Des fois, trop d'émotions, trop ce compasser, puis je ne sais pas si ça va aider ou nuire les Bills. Alors que les Bengals arrivent là dans oui, tu sais, ils ont euh, une pression en quelque sorte de gagner, mais en même temps, c'est les Bills qui sont favoris, c'est les Bills qui sont à la maison et c'est les Bills qui ont la mission d'aller jusqu'au bout pour leur ancien coéquipier qui a failli mourir sur le terrain, pour leur coéquipier qui, qui a failli mourir sur le terrain. Parle pas au passé. Alors, je vais aller avec les Bengals, les gars. Moi, c'est mon choix pour aller jusqu'au Super Bowl dans l'américaine. Alors, je vais rester
2: avec ma prédiction. De mon côté, vous le savez, euh, je l'ai dit l'an dernier, je l'ai dit cette année encore, je ne parierai pas contre Joe Burrow. Euh, c'est pas compliqué, j'adore ce gars-là. Euh, c'est un baller, c'est un gars qui a de l'attitude, qui amène une attitude à cette équipe-là aussi. Cette semaine, il a dit toutes les bonnes choses. Il aurait très bien pu sortir et dire. Je ne comprends pas qu'on va jouer à Buffalo alors qu'avec une victoire, on aurait eu une égalité puis on aurait eu l'avantage, puis on aurait eu le match puis on aurait dû faire un coin de toss. Il a juste dit, avec ce qui s'est passé avec Damar Hamlin, je comprends ce que la NFL a fait. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on doit se préparer pour le match. Euh, C'est un leader. J'ai hâte de voir ce qu'il va être capable de faire avec une ligne offensive qui va être vraiment soit pas à 100%, soit un patchwork. Euh, par contre... Euh, du côté des Bills, la présence de Von Miller aurait été grandement appréciée. Elle ne sera pas là. Micah Hyde ne jouera pas dimanche, ça a été confirmé par euh, Gerardy de NFL Network. Euh, ça va faire mal aussi. Jordan Pryor est blessé, va jouer par contre. Je pense que la défensive des Bills est trop, euh, est trop amochée pour être capable de ralentir le trio de Boyd, euh, Higgins ainsi que Jamar Chase. Je pense que c'est ça qui va faire la différence. Je pense qu'au niveau des airs, euh, Joe Burrow va se faire un plaisir d'attaquer n'importe quel joueur, n'importe où. Puis je pense que ça va être une victoire des Bengals dans un match serré. Puis je vous l'avais dit la semaine dernière, je savais que cette, la semaine dernière, il n'y avait pas besoin de la part de Damar Hamlin contre les Dolphins. Euh, par contre, cette semaine, ils vont probablement l'utiliser dans le fond pour essayer de motiver les troupes. Mais je suis d'accord avec vous. S'ils le font, ça risque d'être trop émotif. J'ai l'impression que quand tu es émotif, tu peux faire un gros jeu, mais après ça, la ballonne elle dégonfle, puis whoop là, tu as un gros, gros down. Les Bengals n'auront pas ce problème-là. Ils ont l'expérience maintenant. Victoire des Bengals dans un match serré. Désolé, Bob, mais je vois les Bengals euh, se, re se retrouver à nouveau contre les Chiefs dans un duel qui euh, serait des plus intéressants. Puis si c'est bills Chiefs, on va être gagnant aussi. On ne sera pas gagnant. Ben, je ne sais pas on dit qu'on ne sera pas gagnant. Si c'était les Jaguars, on le prendrait parce que Will serait un drag queen. Mais il me semble que le. Juste duel... moi, qui serais perdant là-dedans. Ça, je t'en passe un papier. <rire> exact. Mais tu sais, je pense qu'on veut avoir les Chiefs en finale de conférence pour le duel que ça donnerait, soit contre les Bills, soit contre les Bengals. Ça serait hyper intéressant. On termine ça dimanche euh, ben, début de soirée. Le match est à 6h30 quand même. Il n'est pas trop tard. On va se coucher tôt dimanche. Alors que les Cowboys se rendent visite aux 49ers à San Francisco, les gars actuellement, les billets se vendent en revente, les billets les moins chers, à pratiquement 400 US le billet. Je pense que c'est deux des franchises les plus iconiques de la NFL qui vont s'affronter. Euh, deux des franchises qui ont le plus de, de titres aussi. Euh, Cowboys, 49ers, vous voyez quoi?
1: Ça va être bon, ça. C'est cool, cet horaire-là. J'adore ça, 15h et 18h30. Ah, bon. Honnêtement, ans, là, ça, hein? très content.
2: Vraiment.
0: 13h, des fois, je trouve ça tôt un peu, euh, personnellement. 15h, c'est juste parfait. Tu as le temps de faire tes petites affaires. Puis 18h30, c'est pas un Sunday night non plus. C est, c est... Chris Mann, c'est le juste milieu. Parfait.
1: Oui, vraiment. Vraiment bien d'accord, Will, là-dessus. Euh, hey, ça va être bon. Honnêtement, ça va vraiment être bon. Ça conclut bien cette, euh, ce week-end là de division. Euh, Cowboys Niners, on peut être surpris. Tant que c'était série Niners Seahawks euh, jusqu'au troisième quart, là, ça pourrait être jusqu'au quatrième quart. Je ne pense pas que ça va être un blowout. Euh, je persiste que depuis la fin de la saison, euh, les Niners, c'est vraiment eux que je vois représenter la NFC, donc euh, je vais continuer là-dessus. Je me prends pour les 49 mais est-ce que je serais surpris? Pas du tout. Les Cowboys, on a tellement de joueurs, tellement d'éléments clés intéressants. Euh... » je pense que je joueur va faire la différence, c'est Christian McCaffrey. Euh, peut-être pas au sol, mais par la passe aussi, on va peut-être euh, pas vouloir l'oublier. Maman, à un donné, il faut checker Debo Samuel, il faut checker Brennan Ayok, il faut checker George Kittle aussi, qui était tranquille le les match, qui pourrait être un élément clé dans cette rencontre-là. Donc, on va avoir des petites passes sur le flat, puis on sait, McCaffrey est capable de faire manquer un deux plaqués et partir ça sur 60 verges. Donc, euh, pour moi, ça va être mon x factor de cette rencontre-là, mais je m'attends à un très, très bon match. Euh, J'ai hâte de voir comment que Dan Quinn va préparer sa défensive contre l'offensive de Carl Shannon.
0: Ça fait très euh, 80-90 comme match, hein? 80s, 90s, là, tu sais… Euh... Les Niners, dans le ben temps, oui. Joe Montana et compagnie. puis Après ça, tu as les Cowboys, sont arrivés, arrivé avec Eggman, Smith et compagnie. Tu as les deux grosses franchises là, de la NFL, 80-90. C'est encore deux grosses franchises, bien sûr, très connues, qui valent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Les Cowboys, c'est la franchise sportive qui vaut euh, le plus cher sur la planète. Euh, donc, c'est ça. C'est vendeur. C'est vendeur comme match. Moi, je pense que ça va être à bas pointage. Vraiment à bas pointage, un genre de 21-17, même maximum. Deux excellentes défensives qui s'affrontent. Il ne faut pas oublier ça. Puis euh, Je comprends que les Cowboys ont mis beaucoup de points. Dak Prescott a peut-être joué son meilleur match en carrière. Je vois le vert du grand Dak Prescott lundi dernier contre les Box. Mais je m'attends à un gros match défensif. Puis Autant j'avais hâte, ben j'ai hâte au duel entre Dexter Lawrence et Jason Kelsey. Autant j'ai hâte de voir deux gars qui ne vont pas s'affronter sur le terrain mais Mekka Parsons contre Nick Boza. Lequel des deux aura la game la plus dominante? Et celui qui répond oui à cette question-là ben, euh, va donner la chance à son équipe de gagner. Puis je pense que Nick Boza a plus d'expérience en série. Il a déjà guidé son équipe au Super Bowl. Euh, je pense que Boza va être encore plus bon dans les moments opportuns dans le match pour sa défensive et les Niners et surtout il est mieux entouré que Parsons avec les Cowboys selon moi avec un Fred Warner avec des gros gars dans le centre également je vais y aller avec les Niners puisqu'on a trop d'armes en offensive puis on va être capable de limiter les revers et les jeux euh, vraiment à long développement dans le backfield, un peu comme Debo Samuel a fait sur son long touché la semaine dernière. Je pense que Dan Quinn va vraiment bien contrôler ça. Mais à un moment donné, comme Marty t'a dit, on ne peut pas couvrir tout le monde. Puis Purdy va être capable de faire des petites passes. McCaffrey va être encore bon comme il l'est depuis ses débuts avec les Niners. Mais match à bas pointage, les boys, selon moi. 21-17, la victoire des Niners.
1: Puis rapidement, je vais te répondre à ta question en disant Nick Boza. Ça dépend où est-ce qu'on va placer Parsons. Mais Logiquement, ça va être Parsons contre Trent Williams. Puis de l'autre côté, ça va être Boza contre le vieux de 40 ans, euh, Jason, Jason Peters. Peters. Fait que voilà, ouais. ma réponse.
2: Très bon. Ouais, puis euh, le wild card pour les Cowboys, s'ils ont un gros match d'après moi, ça va être Tony, uh, Tony Pollard. Oui. Euh, on l'a vu un peu plus le contre les Bucks. Il revient de blessure. Euh, il y a eu 15 bonnes courses pour 70 verges. Je pense que c'est un gars qui peut faire mal par la course et par la passe. Lui, il pourrait mettre un peu de pression sur cette défensive-là. Je pense que ce, son duel à lui, Pollard, contre euh, Warner de l'autre bord, ça aussi, ça va être intéressant. Mon problème avec la défensive des Cowboys, c'est le manque de vitesse au niveau de la tertiaire. Euh, si on donne le ballon à des Debo Samuel, à des Christian McCaffrey, euh, alors qu'ils sont en mouvement, puis qu'ils ont un 5-6 verges, puis euh, d'allure déjà de gagner, puis qu'en avant, ça bloque en plus, on pourrait avoir des gros jeux qui vont se développer. Euh, moi, je vais gérer plus sur, euh, je dirais, Shanahan. Je pense que son, son game plan va être vraiment excellent, comme il l'est à chaque semaine. Puis, euh, je pense qu'ils vont en prendre avantage. J'aime quand même les Cowboys, mais je ne pense pas que sur papier, ils font le poids. Fait que je vais y aller avec les 49ers. C'était, de toute façon, ma, ma prédiction pour le Super Bowl. Je la garde toujours. Mais ça pourrait être une défensive qui va avec Lawrence, avec Parson euh, et compagnie qui pourrait mettre de la pression sur Purdy puis peut-être le faire un petit peu réfléchir plus que ce qu'il a eu à faire jusqu'à maintenant. Ça pourrait être son plus gros test jusqu'à maintenant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais je pense que 49ers vont gagner. Voilà, messieurs.
0: Probablement la, la meilleure défensive que Purdy va avoir affrontée depuis le début de l'année. On verra comment il va réagir. Tout à fait. Oui. Très bon point, Dave.
2: J'ai hâte de voir ça. Fait que les gars, on a mis la table. Maintenant, reste à voir les matchs puis à en rejaser la semaine prochaine. Ça va être euh, vraiment, vraiment le fun. Moi, samedi soir, je m'en vais chez des chums. J'ai un, de, un chum, euh, Shrank, qui a une, un gros garage. On ramasse une dizaine de boys là-dedans. On commande de la pizza, puis on va regarder les matchs de 4h30 puis de 8h ensemble. Il va y avoir bien de l'ambiance. J'ai bien, bien hâte. Ça va être vraiment cool. Très hey, nice. Ton ben chum oui. s'appelle-tu
0: Bob Giraton? Oh, j'ai un garage! Un gros
2: garage! garage.
0: Ça,
2: ça va être des
1: cœurs. <rire> hey, c'est hot, ça, Dave! Tu nous enverras ouais. des photos euh, de se ça. C'est vraiment cool comme soirée.
3: C'est
0: bon. Il nous reste euh, trois semaines de football, les boys. Là. Ben, quatre ouais. semaines, mais trois semaines de match. On va, on va devoir couvrir le Pro Ball.
1: Ben non, oui. On va parler <rire> du Senior Ball. D'après ouais, toi, est-ce est que
0: c'est euh, l'équipe Manning ou l'équipe Lewis qui va gagner le Dodge Ball Challenge?
1: <rire> Et je sais tu. <rire> <rire>
0: Un euh, hey, gros, hein, gros show gros les show les
1: gars, c'était bon euh... avec...
0: on remercie notre chum Bob Genet ben hein, oui. qui a pris du temps pour, pour venir nous jaser de ses bills, il sera bien sûr à Buffalo, il nous a fait un peu là, son horaire du week-end avec ce qui l'attend, puis son menu et tout ça c'est incroyable, même Bob va suivre ses bills jusqu'à la fin si fin y a-t-il alors c'est intéressant merci Bob d'avoir pris le temps ouais. Vraiment, merci, Bob.
1: Vraiment. Puis un gros merci encore une fois à toute la gang NFL fans du Québec. Si vous n'avez pas déjà liké la page, allez-y, qui nous supporte depuis le jour 1 de ce podcast-là, premier début. Donc, merci beaucoup, gang, d'être là. Puis on, on aime beaucoup ça, de commenter, genre avec tout le monde sur les 32 clips de la NFL.
2: Yes, puis j'en profite pour faire la promotion de nos réseaux sociaux. On est maintenant sur toutes les plateformes. Donc oui, on a notre Facebook. Euh, Suivez-nous là-dessus. On pose de temps en temps. Puis si vous voulez voir une des photos de Will and Drag Queen, si jamais les Jaguars devaient gagner, c'est là que ça va se passer. Twitter, c'est plus personnel. On a chacun nos Twitter. On a Martin Saint-Jean, William Boivin et David Gilbert. Et on a maintenant Instagram ainsi que TikTok. Euh, on est rendu version 2.0 du podcast premier début. On est partout. Puis euh, merci à tous ceux qui nous suivent. On a un nombre d'auditeurs Toujours en croissance, on est des personnes qui nous suivent de plus en plus. Toujours un plaisir de discuter avec vous. Et c'est un privilège de vous accompagner dans les différentes activités de votre quotidien alors que vous avez besoin de décrocher. Vous nous mettez, vous nous écoutez. Puis la blonde de mon qui n'est plus capable de m'entendre, mais ça, regarde, ce n'est pas mon problème. <rire>
0: alors, merci à tous de nous suivre. Et on aura la réponse aux alentours de... 19h30, 20h environ samedi, à savoir si euh, Willie va s'habiller, oui ou non, en drag Queen pour le podcast de la semaine prochaine. Avoue
1: que t'es stressé un peu, hein, ben pour là, en parler de même, là.
0: Tantôt, j'étais comme « ouais ah, c'est le fun, c'est drôle », mais là, c'est enregistré, c'est comme noir sur blanc, en quelque sorte, et puis, ouais. euh, je peux pas reculer, là, mais en même temps... Calvaire, là. Euh, Chokez-moi pas ça, là. Les Chiefs, là. Puis Mahomes, puis Andy Reid, s'il vous plaît. Là. Euh, non, non, écoute, j'ai les mains, moi. Actuellement, là, ça me tente pas de me déguiser en Drag Queen, là.
2: <rire> moi, moi, moi j'ai vraiment le goût de voir ça, ma t'avoue, là. Ah, je suis serait... une maudite belle Drag Queen. Ça, je t'en passe,
0: ah. le papier, là. Ah, écoute, à six méprendre, là.
2: Tu y vas ça avec, serait euh... vraiment hilarant, pauvre. C'est avec le blond ou la grande brune.
0: Ah, oh, ben écoute, on va faire honneur à Trevor Lawrence, si honneur il y a. Alors, on va y aller avec une crinière brune. Ouais, brune,
2: Chantaine. Chantaine. Chantaine, chantaine,
1: chantaine oui. Ouais. Exact. Bon. Ben, en tout cas, moi, je vais terminer ce podcast-là en disant un mot, les boys, dans ce cas-là. <cười> Douvain!
2: <'où>
0: <rire> abonnez those Chiefs!
2: <rire> Allez, bon football, tout le monde. Troisième. Hey, yes. aux... ouais, il reste trois semaines, il faut en profiter. Ben oui, hey,
0: bon football à tous. Profitez-en, les rassemblements comme Dave dans les garages. Hein, profitez-en. Vraiment, là, écoute, c'est la belle saison, du gros football. Bonne chance à tous les fans des équipes encore en présence. Et puis, profitez-en, vous autres aussi, les boys. Ils vont du bon foot à se mettre sous la dent. Puis on va s'envoyer quelques petits textos dans notre messagerie privée. Yes. Non, 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 J'ai peur. J'ai peur. Let's go, monsieur. Let's go.